0: Was schaust du denn so deppert? Was, was schaue ich so deppert? Was schaust du so deppert? Are you talking to me? You talking to me? Are you talking to me? Es ist ja lustig, dass du das sagst, weil heute wird es in ein Häppchen über Robert De Niro gehen. Wow. Aber zuerst wollte ich darauf anspielen, dass wir uns gerade nicht eingekriegt haben, weil wir, glaube ich, sechsmal versucht haben, dasselbe Intro einzusprechen. Ja? Es hat sehr gut funktioniert. Das bei Versuch 7 lautet wie folgt. Yoshi, ich war im Internet. Will
1: ich wissen, auf was für Seiten du dich da im Internet rumgetrieben hast?
0: Ich war auf Willhaben. Ich hoffe, das ist keine Produktplatzierung. Das ist aber sehr antiklimaktisch. Ach so. ähm, ja, das tut mir leid. Ich war äh, im Darknet und <lacht> habe mir dort Version 1 und Version 2 des Schlag-den-Rab-Brettspiels gekauft.
1: Es gibt ein Schlag-den-Rab-Brettspiel.
0: Wusstest du das nicht?
1: Nein, aber gut, ich habe ein Duell-um-die-Welt-Brettspiel daheim, also hätte ich davon ausgehen können, dass sie das bei Schlag den Rab auch schon gemacht haben. Das ist
0: das Jog und Klaas Dingens. Ja, genau. Das sind ja beide von Pro 7 Ja, genau, die haben äh, Brettspiele rausgebracht mit so kleinen, äh, einfach nachzuspielenden Spielen der, Spiel der Show. Und das habe ich damals nicht gekauft, obwohl ich Schlag den Rab eigentlich immer live gesehen habe. Und jetzt habe ich mir irgendwie gedacht, schaue ich mal auf haben, weil ich wieder eine alte Folge gesehen habe. Die wurde ja zu Covid in voller Gänze nochmal hochgeladen. Und da habe ich mir nochmal eine Folge angeschaut und habe mir gedacht, das Spiel wird es doch sicher irgendwo geben. Und habe tatsächlich zwei günstige gefunden, die ich mir heute geholt habe, die auch vollständig sind. Oh, wow. Und jetzt habe ich nach vielen Jahren endlich die beiden Schlag-den-Rab-Spiele. Dann ist ja nur noch die Frage im Raum, wann machen wir einen schlag den rab brettspielabend bei dir? Das... Freut mich tatsächlich echt zu sagen, äh, zu hören, weil die, äh, das große Problem, das ich hatte, war, dass ich zwar ein sehr großer Fan von äh, Schlag den Rat bin, aber wer will das denn mit mir spielen? Und du hast dich gerade freiwillig gemeldet. Scheiße, habe ich das? Ja. Okay. Nein, aber das finde ich. Echt wann cool. hast du Geburtstag? Äh, geschossen. <lacht> Genau. Wir könnten mal eine eigene Folge machen über Fernsehen: über Fernsehen? Über lineares Fernsehen.
1: Was zählt alles zu linearem Fernsehen? Nur so Shows oder auch TV-Serien, wie was damals halt klassisch gespielt hat, Malcolm in the Middle oder sowas?
0: Ne, generell über lineares Fernsehen. Sprich, äh, zum einen halt auch, was für Serien äh, gezeigt wurden, aber halt generell, was lineares Fernsehen äh, für uns so bedeutet. Ja,
1: na, da haben wir doch Glück, denn... Mit dieser Folge sind die Sommer-Episoden zu Ende. Das heißt, wir haben wieder ganz viele neue, frische Themen, die wir dann ansprechen können.
0: So ein Glück ist das vorbei. Ja. Ja, das Puh. heißt, dass die film Filmnews, die ja letzte Woche ihre Deniere hatten, ich glaube doch, Deniere ist das Pendant zur Premiere. Ähm, statt denen gibt es jetzt wieder die Filmhausaufgabe, wo wir heute schon äh, die erste für nächste Woche aufgeben werden. Ne? Ja. Und wir werden noch ein letztes Mal einen Sommer-Blockbuster besprechen. Ja? Beziehungsweise in dieser Folge besprechen wir. Zwei mit einem sehr ähnlichen Narrativ, wobei, Narrativ ist falsch. Es <lacht> haben geht, die ein
1: sehr ähnliches Narrativ, diese beiden Filme?
0: Das möchte ich zurückziehen. <lacht> Mac 2 und Teenage Mutant Ninja Turtles haben äh, eigentlich nur so dieses amphibisch-aquatische äh, gemein.
1: Ja, wobei Haie sind ja auch keine Amphibien, also.
0: Deswegen das Aquatische. Ich weiß auch nicht, ob Schildkröten Amphibien sind. Ich denke schon. Können ihr nicht einfach nur lange Luft anhalten? Wobei ist das nicht, ist das die Definition von Amphibien? Ich weiß, was ein Amphibienfahrzeug fahrzeug ist, hm. aber nicht, was eine Amphibie ist. Sind Schildkröten Reptilien? Schildkröten <lacht> Sind Schildkröten Reptilien? Das ist aber interessant. Hm. Der neue Teenage Mutant Ninja Turtles Film, Mutant Mayhem, um den es heute geht, hat diese Frage leider nicht beantwortet. Leider nicht. Er hat uns allerdings die Frage beantwortet, ist es möglich, einen richtig, richtig geilen Animationsfilm über die Ninja Turtles zu machen, die Frage wurde mit Ja beantwortet.
1: Aber mit einem sehr deutlichen Ja auch noch. Also das, das was, glaube ich, für viele Spider-Wars dieses Jahr war, war für uns beide ein bisschen dieser ninja turtles film habe ich das Gefühl.
0: Ja, das kann man schon so sagen. Ne? Davor haben wir allerdings wie immer noch ein paar Häppchen und statt den Film-News möchten wir jetzt ein bisschen Revue passieren lassen, was diesen Sommer so gelaufen ist, wie der Sommer generell so war. Ja, Gut. Entschuldige, dass ich nochmal reinbreche. Wir haben zwar erst Mitte August, aber man kann schon den Sommer, finde ich, ein bisschen abschließen. Bei dem Wetter, was wir
1: zurzeit haben, auf jeden Fall, ja. ja. Mhm. Wollen wir das Revue passieren lassen am, am Ende der Folge machen? oder? Gut, dass also, wir uns vorher abgesprochen ja, haben. Ja, wird sich eigentlich anbieten, oder? Nachdem wir dann über Meg und Teenage Mutant Ninja Turtles gesprochen haben, falls die beiden auch relevant sind für dieses Revue passieren.
0: Also, Du hast einen Geist, da könnte man zwei daraus machen, so brillant ist der. Das stimmt, ja. Dann fangen wir doch mit den Häppchen an, wie in äh, Urzeiten, verstehst du, weil es dann um um einen geht.
1: <lacht>
0: ja, wahnsinnig lustig, ja, ja. Was Mal, hast du so gesehen, Johannes? Ne, das wollte ich dich gerade fragen, was hast du denn so gesehen? Mal, das ist aufmerksam, dass du mich fragst. Ich habe wenig gesehen. Ich habe tatsächlich nur, eben neben äh, Turtles und Meg 2, der Hexenkessel, beziehungsweise nur Hexenkessel gesehen. Martin Scorsese. Martin Scorsese, einer der ersten, ich glaube sein dritter Spielfilm und sein erster, der sich mit dem Thema Mafia und äh, Kriminalität befasst. Äh, ist von 1973, sprich zwei Jahre vor Taxi Driver und ich war echt schockiert, wie mau der war. Ich muss sagen, ich habe gerade so ein bisschen einen Martin-Scorsese-High. Sprich, ich habe extrem Lust, mir Silence anzuschauen, den ich verpasst habe. möchte unbedingt wieder ähm, The Departed anschauen und The Irishman. Aber habe mir jetzt quasi einen Film vorgenommen, den ich noch nicht gesehen habe. Und mit Hexenkessel hat er mich wirklich nicht überzeugt. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Wirklich schade, weil
1: eigentlich mir würden... Also ich habe auch nur ehrlicherweise nicht so viel gesehen von Scorsese. Also das ist, glaube ich, so einer dieser größten Regisseure, wo ich sage, da habe ich noch viel Nachholbedarf. Aber Hexenkessel, ja, ist schade, dass dann einer seiner Ersten, dass er dann noch nicht so auf dem Level ist. Weil eigentlich hat er
0: nicht viel schlechte Filme, oder? Also ich kenne keine einzigen wirklich schlechten Martin scorsese film Er hat mich ein bisschen an um, Stanley...
1: Die Kaffeemaschine ist
0: zurück. Er hat mich ein bisschen um an...
1: <lacht> ich will ja nichts sagen, <lacht> aber du warst der Letzte, der die bedient hat gerade. Also, that one's on you. Er hat mich am
0: Was wow, dass wir ein Audioformat sind, ist so eine Verschwendung, dass jetzt nicht funktioniert. Also für all die Zuhörenden und Zuhörer, äh, Zuhörenden und Zuhörer, für all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Erst einmal Danke und herzlich willkommen an die neue Folge Raiders of the Lost Art. Danke dafür, dass ihr das aushaltet, dass wir Sachen abziehen können wie Flo, der mit einem Bleistift nach Yoshi wirft. Dass Yoshi den Bleistift fängt und zurückwirft, und ja. der dann gegen das Mikrofon knallt. Aber dass das alles in einem audiovisuellen, <lacht> in einem Audioformat stattfinden kann, ist eigentlich lächerlich. Bahnbrechend. Aber du hast den gerade echt gefangen.
1: Ich habe ihn tatsächlich gerade gefangen. Ja. Und Rock. ich habe gesehen, man kann bei Spotify. Ich weiß nicht, ob das jeder kann oder ob das nur geht ab. In einer gewissen Größe oder so, aber man kann Video, also Videoformat, man kann ein bei Video bei
0: Spotify machen, man kann ein Video bei Spotify machen und das ist spannender als der Hexenkessel.
1: <lacht> ja, ja, wir haben immer Hexenkessel. Gesprochen.
0: Nein, das ist jetzt ein bisschen zynisch gesagt, aber der Film hat mich tatsächlich an Stanley Kubricks äh, Debütfilm erinnert, der da hieß Furcht und Begierde, der ja auch ich will nicht sagen dilettantisch, aber eher noch so als Prototyp für das gilt, was Kubrick später gemacht hat. Und ähnlich ist das auch bei Hexenkessel. Also du erkennst schon Anleihen und Motive, die sich durch Scorseses Filme ziehen. Er hat auch tatsächlich, was so die Kamera angeht und vor allen Dingen die Auswahl der Musik, schon so einen ersten Vorgeschmack auf das Talent, das von Scorsese noch, filmt, äh, noch folgt. Nur leider hat der Film für mich trotzdem Schwächen, was das Pacing angeht, was den Schnitt angeht, was den generellen Spannungsbogen angeht. Worum ge genau geht's in Hexenkessel? Es ist mehr oder weniger ein Slice of Life Gangsterfilm, in dem wir Charlie folgen, gespielt von Harvey Cattell, ähm, der mit seiner Bande, die unter anderem auch aus Johnny Boy, gespielt von Robert De Niro und halt anderen gangster mafioso besteht, ähm, die gehen halt quasi so durch ihren Alltag. Und da passiert nicht wirklich viel. Ähm, der erste Bogen, wenn man den einen nennen muss, ist quasi, dass Johnny Boy so ein bisschen ein Nichtsnutz ist und äh, sich immer wieder in Schwierigkeiten begibt. Und äh, Harvey Cartels Figur, eben Charlie, muss das dann und wann ausbaden. Ne? Und du folgst halt diesem fast zweistündigen Film äh, hauptsächlich eben Robert De Niro und Harvey Cartel deren Dynamik sich da mal ein bisschen stärker und mal ein bisschen schwächer zeigt und halt einfach, wie soll ich sagen, kleinere und größere Konsequenzen davon trägt, diese Freundschaft. Aber es ist auch so ein gangster eigentlich, oder? Wie gesagt, es mutet an wie so ein Slice-of-Life-Film, wie halt einfach ein Film, bei dem du den Figuren einfach nur in ihrem Alltag folgst. Nur ist der Alltag halt Kriminalität und ebenso Gangster-Mafiosi-Zeug.
1: Okay. das ist schade, weil Harvey Cartell habe ich eigentlich richtig gerne und Robert De Niro ist auch okay. <lacht> also, also, wo
0: magst du Harvey Cartell leicht gerne? Ich nehme an aus Reservoir Dogs. Reservoir
1: Dogs habe ich, mag ich ihn richtig, richtig gerne, ja. Mhm. Und da ist es schade, wenn die beiden dann gemeinsam nicht funktionieren, wenn es dann auch noch nein, ein Sassesi-Film
0: ist. Die beiden funktionieren. Die beiden sind doch das Einzige, was funktioniert. Nur ihre Figuren. Und das, was ihre Figuren miteinander machen, das trägt sich halt nicht über zwei Stunden. Ne? Mhm. Zumal es halt wirklich nicht viele große spannende Momente gibt. Die Dialoge zwischen De Niro und Cartell, die haben mir gut gefallen. Das ist aber hauptsächlich, weil De Niro so ein verdammt guter Schauspieler ist. Und Harvey Cartell finde ich, immer so eine gewisse Coolness hat, die aber auf wirklich einem Intellekt fundiert ist, also, wenn man das mal so geschwollen ausdrücken kann. Ähm, die halt auf dieses Wilde und Ungestüme von äh, Robert De Niro's Johnny Boy, das prallt gut ab. Nur wie gesagt, das macht halt, äh, macht halt keine zwei Stunden Wett, in denen nichts passiert.
1: Gut, okay. Ja, mir fehlen ja noch einige Scorsese-Filme, dann stelle ich den am besten eher irgendwo hinten
0: an und schaue ja. mir zuerst einmal ein paar Filme an, die ich wirklich unbedingt sehen muss. Wie gesagt, das ist einer von äh, Scorseses ersten Filmen. Da hat er mal rumprobieren müssen, da hat er sich erst mal finden müssen. Und das merkt man auf eine Art, die wahrscheinlich so filmhistorisch ganz interessant ist, aber für jemanden, der auch gerne ältere Filme sieht, hat das trotzdem keinen großen Unterschied gemacht. So, De Niro und Keitel sind zwar gut, aber waren auch schon mal besser.
1: Das ist sehr interessant, weil ich glaube, ich, man kann das ähnlich mit Taxi Driver vergleichen. Da habe ich auch circa die Probleme gehabt, die du jetzt gerade ansprichst. Würde würd mich mal interessieren, was du dann zu Taxi Driver sagst. Ob du da auch diese Knackpunkte siehst oder ob das doch dann noch in eine ganz andere Richtung geht?
0: Ich habe mir den Film schon äh, ausgeliehen. Mein Onkel hat sehr viele Scorsese-Filme und habe jetzt vor, den in den nächsten Wochen zu schauen. Sprich, war du wirklich? hast, glaube ich, der vorletzten Folge schon mal drüber gesprochen. So in die Richtung, ja. Genau, da kann ich dann mal meine Meinung dazu nennen. Aber von äh, dem Debüt, also von dem Mafia-Debütfilm von Scorsese bin ich echt nicht begeistert gewesen. Na, schade. Aber der war auch zwei Jahre vor. Ähm, Taxi Driver. Ja. Sprich, wäre interessant, wenn Taxi Driver wirklich um einiges, einiges besser ist, wie es eben seinen Ruf vermuten lässt. Ähm, quasi wie sich Scoresize in zwei Jahren gewandelt hat.
1: Na, Also Taxi Driver ist auf jeden Fall ein guter Film. Ich habe dem auch 8 von 10 gegeben. Wir haben ihn eh besprochen, wie gesagt, vor zwei Folgen. Also mich nicht falsch verstehen. Aber so wie du, wie du die Probleme von Hexenkessel äh, beschreibst, hört sich das so anders wäre es zwei Jahre später noch nicht ganz weg gewesen. Ja. Hatte ich auch so das Gefühl, er will sich viel rumprobieren. Er macht ein paar Sachen, die jetzt nicht so gut funktioniert haben. Bin gespannt, was du dazu sagst. Ich auch. Und ich muss sagen, mich macht das wirklich wahnsinnig, dass Jeff und sein Bruder unsere unsere, unsere, Stammfliegen. unsere Stammfliegen gerade die ganze Zeit bei meinem Getränk rumschlecken.
0: Das ist tatsächlich bitter. Ja. Aber ich meine, selber schuld, wenn du kein Fliegengitter hast. Ja. Aber Jeff und die Kaffeemaschine sind irgendwie so ein nettes Accessoire, um quasi unsere Back-to-Norm-Phase, in der wir wieder äh, auf die Film-News verzichten und uns der Hausaufgabe widmen, einzuläuten.
1: Ja, und man muss sagen, die Kaffeemaschine hat uns jetzt schon wirklich lange nicht besucht. Fand ich eigentlich ganz schön, dass die wieder mal da ist. Das stimmt. Ja, ein Kurz, gern
0: gesehener Gast. Aber kurzer Nachschub. Auch wenn ich ihn jetzt mit ähm, Stanley Kubricks äh, Furcht und Begierde verglichen habe, fand ich, ähm, äh, Mean Street wollte ich jetzt sagen, das ist nämlich der englische Titel von Hexenkessel, fand ich Hexenkessel schon besser, obwohl er fast doppelt so lang ist. Also er war jetzt keine Katastrophe, aber ist bei weitem bei weitem, weitem nicht mein lieblings -Skorsesi. Wie lang ist Hexenkessel bitte? Hexenkessel geht eine Stunde 54. Eine Stunde 54 und Furcht und Begierde geht nur eine Stunde? Der was? war nur circa eine Stunde. <lacht> Oha. Crazy. Aber die eine Stunde von Furcht und Begierde hat sich so angefühlt wie zwei Stunden von Hexenkessel. <lacht> okay, ja gut. Na, vielleicht schaue ich mir irgendwann einmal an,
1: wenn ich die 20 anderen Scorsese-Filme nachgeholt habe, die ich noch schauen muss. Schau jetzt einmal,
0: ähm, was ist mein Lieblings-Scorsese? Ich glaube, schau jetzt einmal die Irishman. Da geht nur 3 Stunden 40 und ist, glaube ich, ein guter Einstieg dafür, weil du ja die Nero auch eher so als alten Mann kennst.
1: Ja, aber ich, genau die Irishman will ich halt eigentlich nicht schauen, weil ich diese Drei, drei, vier Stunden Brecher, das ist mir einfach zu viel, muss ich sagen. Ja, aber den musst du ja nicht in einem Sitz schauen. Ja, das ist ja dann auch blöd, oder? Einen Film sich auf mehrere Sessions aufzuteilen, ist ja auch jetzt nicht so der Jelle from the Egg.
0: Ja, ich meine, gut, dann musst du es halt so machen, wie es ich es damals mit Vom Winde verweht gemacht habe. Du nimmst dir einen Sonntag Zeit und schaust dann einfach vier Stunden einen Film. Ja, ich meine, das
1: Beste wäre, wenn man irgendwo hinfliegt und irgendwie einen Zwölf-Stunden-Flug hat oder so und da einfach so zwei, drei,
0: vier-Stunden-Brecher reinhaut. man ich mein, ja. das trifft das wieder ein bisschen vom Podcast ab, aber ich kann das nicht machen, wenn ich im Flieger sitze, dann vier Stunden lang nur zu sitzen. ne? Da muss ich immer mal wieder aufstehen. Und außerdem, schau bitte keinen fucking martin Scorsese film auf dem kleinen Flugzeugmonitor.
1: Na, wenn, dann würde ich mal mein iPad mitnehmen und dann hinstellen und da schauen.
0: Das ist, also, wenn er tot wäre, würde er sich im Grab umdrehen. <lacht> Ja, Was hast ich, du noch nicht. gesehen?
1: Äh, ich muss ja sagen, ganz kurz noch, so mein Way-to-Go-Flugzeugfilm wäre wahrscheinlich Lawrence von Arabien, weil das ist ein Film, den werde ich mir niemals anschauen, nie, aber in einem Flugzeug könnte ich es mir vorstellen, wenn ich irgendwie keine andere Möglichkeit habe, um unterhalten zu werden.
0: Ich habe vergessen, in den Kaffee, den du mir gemacht hast, Milch zu schütten. Das ist echt traurig, ja. Kann ich live aufstehen und zum Kühlschrank gehen und mir Milch einschenken, oder haben wir dann jede Seriosität verloren? Ich
1: glaube, nach der Kaffeemaschine ist da jetzt wirklich ein Punkt an Seriosität verloren gegangen, dass du das nicht machen kannst. Nein. Du musst jetzt mit deinem schwarzen Kaffee klarkommen.
0: Aber ich bin doch Rassist. Ich kann doch keinen schwarzen Kaffee trinken.
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> ja. Ja, Heute haben wir eine ganz besondere
0: Podcast-Episode, merke ich schon. Ähm, Entweder hatten wir zu viel oder zu viel... Alter! Entschuldige, es ist jetzt schon wieder so ein visueller Effekt, der den Zuschauern nicht auffällt, aber hinter dir ist gerade das Licht angegangen wegen dem <lacht> Bewegungsmelder, der von einer Fliege ausgelöst worden ist. Ja. Mich hat es gerade so erschrocken.
1: Ja, eine richtige Erscheinung, oder? Das Und ist ja wirklich das ein bisschen Licht ein angeht. komischer Podcast. Aber ich finde es irgendwie interessant. Was ich, also, ich auch interessant fand, war Hexo Rich. den habe ich jetzt
0: endlich mal nachgeholt. Es tut mir leid für alle, die noch zuhören. Hexorich von ja. Mel Gibson über Desmond Doss. Desmond Doss, ein,
1: ein sehr pazifistisch angelegter Mensch, der aber trotzdem unbedingt in die Armee gehen möchte, spielt zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges und er will sich aber partout wehren, eine Waffe in die Hand zu nehmen, eben weil er, ein, weil er Pazifist ist, schafft es dann aber trotzdem irgendwie sich da durchzumogeln und nach Hexau zu kommen. Das dürfte irgendein Schlachtfeld gewesen sein. Genau. Äh, Amerikaner gegen Japaner. Und da kämpft er dann an der Front als äh, Medizin... Sanitäter. Sanitäter. Äh, Medizinmann. <lacht> Medizinmann. -Banga. -Banga. <lacht> äh, genau, an der Front. Und das war tatsächlich ein sehr interessanter Film. Vor allem, als wir damals ähm, im Westen nichts Neues gesehen haben im Kino hast du danach gemeint, ja, so, und das hat man ja alle schon mal irgendwie gesehen, so gerade bei den Flammenwerfer-Szenen. Mhm. Und jetzt weiß ich genau, warum du da diesen Vergleich zu Hexer Ridge ja. gezogen hast, weil ich habe mir da auch gedacht, uh, okay, ja, im Westen, von, im Westen nichts Neues, hat sich da wirklich ein bisschen was abgeschaut von Hexer Ridge.
0: Was ja nicht schlechtes ist.
1: Ist also nicht per se schlecht, aber so wie du gesagt hast, man hat es halt schon mal wo gesehen. Ja.
0: Und das war eben Hexer Ridge, der mit einer der brutalsten Filme ist, die ich bis dato gesehen habe. Man muss jetzt dazu sagen, das Beeindruckende an Hex ist ja, dass es die Geschichte von Desmond Doss wirklich gab. Also ich weiß nicht, wenn das ein Film ist, der auf echten Begebenheiten beruht, würde ich in dem Fall trotzdem nicht spoilern, was er gemacht hat, weil das ist jetzt nicht so berühmt wie... Was weiß ich die Geschichte von einem Nelson Mandela. Ja, oder Titanic
1: geht unter oder whatever. Ja, ja also man kann es ja grob umreißen, aber ganz also, krasse Spoiler würde ich auch eher umgehen.
0: Er war eben ein äh, Pazifist und ich glaube, seine Religion war Simter Tags wie heißt das, Adventist? Ich kenne das leider, ich habe das leider echt nicht mehr gut im Kopf, aber er äh, hat halt eine Religion, deren Namen man bitte selber googeln muss. Hey, war er nicht einfach Christ? Nein. Eben nicht. nicht, weil er hat so. quasi äh, an diesem einen Tag immer beten müssen ne? und das ist ja auch ein Plotpunkt äh, im Film. Also das ist ein bisschen eine andere Religion, die er hat und die halt für ihn extrem wichtig ist, weil sein Glaube halt äh, quasi auch so der treibende Faktor ist, unter anderem, warum er so handelt, wie er handelt und was ich eben gemeint habe mit wahre Begebenheit, es ist eben die Geschichte von diesem Mann, der unbewaffnet in den Krieg gezogen ist und wirklich unglaubliche Taten vollbracht hat und die werden eben in Hexorich -So gezeigt. Was überlegst du? Äh, nein, gar nichts. Ich
1: wollte gerade nur schnell googeln, ob ich rausfinde, was Desmond das für eine Religionszugehörigkeit hatte, aber ich finde es jetzt nicht. Ich hätte halt mir die ganze Zeit einbildet, er wäre einfach Christ gewesen und hat einen sehr starken extremistischen christlichen Glauben, weil am Sonntag daheim bleiben ist ja auch im, im Christentum und Dings. So, am Sonntag ist der Tag des Herrn, blablabla, bla, 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 ja. da wird gebetet. Also, aber vielleicht habe ich mich da auch täuscht.
0: Ich weiß aber auch nicht, ob diese Religion eben irgendwie eine Abspaltung des Christentums ist, kenne ich mich gar nicht aus. Spannend war es aber, als ich den Film gesehen habe, gab es nämlich vor dem Kinosaal, dann, ich weiß nicht ob es ein Herr oder eine Dame war, die Flugblätter ausgeteilt hat und halt solche kleinen, äh, solche kleinen Booklets halt wo die Geschichte von dem Soldaten noch einmal stand und ein bisschen was zum Film und wo halt eben diese Religion noch einmal erklärt wurde. Okay. Und das fand ich sehr interessant. Das war halt ein Vertreter dieser Religion, der dann quasi nach dem Film im Kino darüber informieren wollte. Und das fand ich sehr spannend, weil das habe ich davor und auch danach nie gesehen.
1: Ja, und das finde ich jetzt wiederum irgendwie ein bisschen sehr grenzwertig, weil wenn ich ein Problem mit diesem Film habe, abgesehen davon, dass er sehr, sehr schmalzig ist, ist es dieser Religions- dieses starke
0: religiöse Motiv. Aber wir fanden das, also ich war mit meinem Vater, wir fanden das eigentlich sehr spannend und ich habe mir das gern durchgelesen.
1: Ja, es ist halt schwierig, weil so die eine Sache ist, in einem Film etwas darzustellen und da ein religiöses Motiv als Hauptleitmotiv in diesem Film mit einzubringen, aber dann nach dem Kinobesuch als Anhänger dieser Religion nochmal zu den Leuten hinzugehen und denen am Arsch zu gehen mit seiner Religion, das finde ich, ja, also, oh, da das das ich, find ich gar nicht gut.
0: Da muss ich jetzt die Pers Person in Schutz nehmen, die ist halt einfach draußen gestanden vor der Tür. Und also wollen, sie, wollen sie das haben? Das ist nochmal eine Info darüber. Mhm. Und das, finde ich, ist jetzt nicht an am Arsch gehen. Es ist so, wie wenn ich am Ring vorbeigehe. Und da gibt es ja auch äh, Leute mit diesen kleinen Wegelchen, mit Glaube und Bibel und dem allen. Und ganz ehrlich, die stehen da, die grüßen dich freundlich und wenn du zu denen, wenn du halt irgendwie so gestikulierst oder so in deren Richtung gehst und man glauben könnte, dass du dir halt ansprechen willst, dann bieten sie dir halt was an und wenn du nein sagst, sagen sie, danke, auf Wiedersehen. Mhm. Also das ja. sowas stört mich überhaupt nicht. Aber war wenn jetzt, Entschuldige, wenn jetzt, wie ich in L.A. war, bei Scientology jemand kommt, wir sind dann dieser Zentrale vorbeigegangen und dich halt wirklich dreimal hintereinander anspricht, ob dich das nicht interessiert, dann ist das ein bisschen was anderes. Aber sowas so, was so dieses Beispiel angeht, da finde ich die Leute nerviger, die auf der maria straße mir irgendwas von Tierschutz erklären wollen und wenn ich sage, nein, ich will jetzt gerade nicht, dann na, warum nicht? Was, was, was ist ihr Problem so von wegen dir da irgendwie eine, eine böse Motivation oder sowas unterstellen wollen? Das finde ich das ist ein ganz großer Unterschied. Ja, ist jetzt ein bisschen Whataboutismus, das mit Tierschutz und anderen
1: Menschenrechtlern
0: zu vergleichen, aber grundsätzlich… Ähm naja, von der quasi Art, wie diese Person dann an dich rangeht. Und die Person im Kino fand ich da überhaupt nicht aufdringlich.
1: Aber war der Zweck dieser Person, war dieses Booklet einfach so, hey, hier nochmal ein paar Hintergrundinformationen? Oder war das quasi auch dazu da, um diese Religion nochmal extra zu promoten, um Leute auf diese Religionsseite rüberzuziehen? Weil da würde ich dann auch einen ganz starken Unterschied festmachen.
0: Das muss, glaube ich, jeder für sich selber feststellen. Ich glaube, ich habe es noch irgendwo, vielleicht kann ich es dir jetzt nächstes Mal mitnehmen. Mhm. Es war ein paar Seiten halt, die Hälfte des Mentos in seine Geschichte und die waren Hintergründe und die Hälfte halt, das ist die Religion und sie halt beschrieben haben. Also insofern fand ich das sehr neutral und voll okay. Als jemand, der jetzt selber weder religiös ist und tendenziell eher religionskritisch ist, mhm. muss ich da finde ich das schon ein bisschen in Schutz nehmen.
1: Okay. Na, du hast die Situation damals mitbekommen und nicht ich und ich ja. kenne das Booklet nicht. Also Aber ich verstehe den Punkt ja, auf jeden ja.
0: Fall und ich verstehe auch, dass du ein Problem damit hast, dass eben die Religion von Desmond Doss, beziehungsweise sein Glaube, so stark im Vordergrund war. Das ist halt allerdings die Geschichte.
1: Ja, aber es ist ja auch eine ganz klare Entscheidung von Mel Gibson. und Mel Gibson ist ja generell schon mit äh, die Passion Christi auch ein Mensch, dem man Religion durchaus als Hauptleitmotiv zutrauen kann, dass er da schon durchaus gesagt hat, hey, wir stopfen da so viele Religion rein, wie es nur irgendwie geht. Man hätte die Geschichte von Desmond Doss auch erzählen können und die Religion nur am Rand stattfinden lassen können. Das finde also, ich nämlich nicht. Das finde ich total.
0: Weil das ist halt der Punkt... Ähm, der Desmond Doss antreibt. Und ich finde, das ist halt einfach ganz, ganz, ganz wichtig. So über Religionsfilme zu reden, die das halt so ein bisschen glorifizieren, das finde ich immer genauso unpassend, wie wenn es jetzt so ein, äh, der weiße Retter ist irgendwo im Dschungel und äh, irgendeine Missionarsgeschichte oder irgendeine halt Art von Filme, finde ich an sich ein bisschen unnötig, äh, aber das ist, finde ich, genau dasselbe Niveau wie wenn ein Spike Lee in The Five Bloods dem Netflix-Film, der vor ein, paar Jahren, vor ein paar Jahren rausgekommen ist, quasi seine Ideologie sehr prominent in den Vordergrund gerückt hat. Das ist sowas, das mag ich nicht, aber ich habe mir den Film freiwillig angeschaut. Insofern, ja, hm. das finde ich insofern habe ich damit nicht wirklich ein großes Problem außer dass es mich halt nicht anspricht, ähm, aber im Vergleich dazu, was wir vorher den Kunst, Künstler von Kunsttrennen vorhin gesprochen haben, so dieses Leni Riefenstahl-Thema, wo halt wirklich schlechte Sachen propagiert werden von Nationalsozialismus, das ganz klar. Aber wenn jetzt jemand einen Film macht, der sagt Religion ist super, ja okay, hat er halt gemacht.
1: Ja, stimmt, du hast eigentlich recht. Ich glaube, das ist dann einfach meine persönliche Einstellung zur Religion, die das alles in ein bisschen schlechteres Licht rückt, als es eigentlich sein müsste.
0: Und Entschuldige, wenn ich jetzt weiter so monologisiere und wir noch nicht auf den Film eingehen, aber ich finde, es ist auch ein Punkt, äh, ob der Film quasi eine Geschichte erzählt, die auf wahren Begebenheiten beruht oder nicht. Weil die Passion Christi hat sich entschieden, ob sie eben von Religion erzählt oder nicht. Und Hexor Rich muss gewissermaßen vom Glauben von Desmond Doss erzählen, wenn er denn eben quasi diese wahren Begebenheiten authentisch umsetzen will.
1: Ja, ich glaube, mich hat das auch einfach ein bisschen kalt erwischt, weil ich einen relativ straightforward Kriegsfilm erwartet habe, als ich mhm. den angemacht habe, weil ich nichts davon wusste, einfach nur, dass, ich, dass es ein guter Kriegsfilm ist. Und dann hat mich dieses religiöse und dann zusätzlich auch noch das schmalzige, glaube ich, einfach ein bisschen auf der falschen Seite vielleicht erwischt. Wenn man ja, das im Vorhinein weiß, geht man vielleicht auch anders dran.
0: Ich habe es tatsächlich nicht gewusst, aber da sind halt die, die Perspektiven unterschiedlich. Jetzt haben wir so viel über Religion philosophiert. Ja. Was sagst du ganz allgemein zum Film abseits halt dieses Motivs? Ja, also grundsätzlich auch sogar mit dem
1: Motiv, auch wenn ich nicht der größte Fan von diesem Religionsinhalt bin, fand ich ihn eigentlich zu, sage ich mal, 80 Prozent absolut großartig. Mhm. Ähm, die Kriegsszenen sind so, wie du schon gesagt hast, mitunter das schrecklichste, was man so bisher im Medium-Film gesehen hat. Also diesen Schmerz dieser Soldaten fühlst du da schon sehr stark und er ist sehr konsequent, wie er mit den Soldaten umgeht, die da auf Schlachtfeld raufgehen. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Scheiße brutal.
1: Scheiße brutal, ja, und teilweise auch wirklich unangenehm. Und diese... Dadurch, dass Desmond Doss ja ein, ein Sanitäter ist, merkt man auch relativ schnell, wie gut die diesen Schmerz der Soldaten dargestellt haben. Mhm. Weil oft ist es einfach nur, jemand wird abgeschossen, liegt am Boden, äh, ist tot. Und hier ist es wirklich ein von Schmerzen schreien und verbrannt sein und hier eine Schusswunde. Und da ist ein Bein von einer äh, Bombe weggefetzt ja. worden. Und da spürt man halt auch einfach alles. Und das hat mich wirklich mitgerissen. Also ich muss sagen... Ich, ab der Hälfte geht es eigentlich erst so richtig los, was Krieg angeht. Davor wird eigentlich nur das Leben von Desmond Doss so richtig mhm. beleuchtet. Aber ab dem Moment, wo der Film am Schlachtfeld stattfindet, da war ich, war ich weg. Also da bin ich wirklich davor gesessen. Und das passiert mir nicht oft. Ich liege so auf der Couch und ich habe mich wirklich aufgesetzt und habe mich so zum Fernseher hingliedert. Und man dachte, Jesus Christ, ist das gut. Also gut auf eine sehr perfide Art und Weise, aber
0: einfach gut inszeniert. Jesus Christ, <lacht> Yoshi. Aber Hauptsache, naja. Ja, ähm, der tonale Wechsel ist schon ziemlich krass zwischen, du erzählst Desmond Doss' Geschichte und da ist auch der Fokus auf Hugo Weaving aus seinem Vater und halt quasi, wie er in diesem Bootcamp behandelt wird, als jemand, der die Waffe verweigert. Das finde ich alles extrem wichtig als Setup, eben zum einen von der Kameradschaft und zum einen von Desmond Doss' Charakter, für das, was dann eben in der zweiten Hälfte kommt.
1: Stimmt schon. Und die erste Hälfte ist ja im Prinzip eigentlich wirklich so eine, nicht direkt Fish-out-of-Water-Story, aber so ein bisschen eine Underdog-Story einfach. Er muss sich als Pazifist in einer Gruppe von Leuten, die sich alle denken, was hast du für einen Vogel ja. beweisen? Und muss zeigen, hey, äh, ich kann das auch. Es ist irgendwie so ein bisschen das, was Captain America 1 machen wollte, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich hätte ihn jetzt eher mit Full Metal Jacket verglichen noch am ersten, ne? Ähm Wobei da die zwei Hälften auch noch mal äh, relativ unterschiedlich sind. Na, aber Entschuldigung, aber wenn du denkst, bei Captain
1: America 1 ist es eigentlich genau das gleiche Leitmotiv. So ist ja ein ganz anderer Film und bei weitem nicht so ernst zu nehmen wie der ist, ganz klar. Aber Cap ist da im Prinzip auch jemand, der zwar moralisch auf der richtigen Seite ist und der was zeigen möchte und sich dann auch auf diese Granate drauf draufhift und diese ganze Sache,
0: aber halt zu schmächtig ist und deswegen sich irgendwie beweisen muss. Ja, ich bin ein großer das Fan vom ersten Captain America und stimme ja. dir da vollkommen zu. Das ist auch das, warum ich Steve Rogers als Figur so gern habe, ja. weil das ist halt einfach so der Punkt. Ist ja schön und gut, wenn alle von Cap sprechen, aber hinter dem Cap, das er aufhat und hinter dem Schild steckt halt eben Steve Rogers. Und du kennst die Figur in allen weiteren Filmen, weil du halt eben miterlebt hast, wie er sich in diesem Bootcamp verhalten hat und was halt der Kern dieser Figur ist. Und das ist, finde ich, dasselbe mit Desmond Doss.
1: Vor allem, Entschuldigung, nochmal wegen Captain America. <lacht> Ich finde den Vergleich tatsächlich lustig, weil auch die zweite Hälfte von Captain America ist dann ja zu Hexer nicht unähnlich, dass Captain America dann alleine loszieht und Leute retten möchte. Also das ja, ist stimmt. eigentlich wirklich... Ich kann mir vorstellen, dass sie sich da auch ein bisschen inspirieren haben lassen.
0: Ja, dazu kenne ich den Comic-Hintergrund nicht gut genug, um zu wissen, ob es da vielleicht irgendwelche Storylines gab. Aber zurück zu Hexer Worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte ist, dass die zweite Hälfte deswegen halt einfach so gut funktioniert. Klar, es erwischt dich kalt, wenn quasi diese erste Schlachtszene ähm, beginnt, aber es ist schlüssig, weißt du, was ich meine? Äh, inwiefern schlüssig? Also, du kaufst Desmond ab, warum er jetzt diese Sachen tut, die kein Mensch machen würde, der irgendwie bei Verstand ist. Das auf jeden Fall, Es ist zwar Fall, ja. das Richtige, aber es ist unglaublich waghalsig und wahnsinnig. Ähm, und du, du, du verstehst ihn einfach und deswegen äh, möchtest du noch dreimal so stark, dass er alles gut übersteht und dass er noch einen Menschen rettet und noch einen Menschen hilft, als du es bei einem normalen Kriegsfilm machen würdest, wo du dich in die Situation und die Figuren reinversetzt, weil einfach das äh, Szenario so, wie soll ich sagen, so einfach ist zu verstehen. Mhm. Bei einem äh, Saving Private Ryan kennst du am Anfang Tom Hanks Figur noch nicht aber du fühlst mit ihm mit, weil, na klar, hast du Angst, wenn du da in diesem Wasser bist und überall werden die Leute zerfetzt. Bei einem Hexo hast du das, plus du kennst halt Desmond. Das ist jemand, dem du schon eine Stunde lang begleitet hast. Das ist es, da zahlt es sich dann halt einfach voll aus, dass wir ihn eine Stunde lang kennenlernen ja.
1: durften. Ja.
0: Und Andrew Garfield ist halt einfach ein unglaublich guter Schauspieler, der nicht ja. zu Unrecht für den Oscar nominiert wurde.
1: Andrew Garfield ist wirklich, also auch so... Ah, nein, jetzt will ich nicht noch einen Spider-Man-Vergleich reinhauen. Das lasse ich jetzt. Jetzt hätte es mich interessiert. <lacht> ich finde, Andrew Garfield ist immer, der tut mir immer so ein bisschen leid, dass sein Spider-Man, dass die Filme so scheiße waren, weil ich ihn von den drei Schauspielern eigentlich am fähigsten finde. Ja. So, das ist immer so ein bisschen, ah, weil ich hatte auch ein, von Andrew Garfield ein schlechteres Bild, bevor ich seine anderen Filme gesehen habe. Ich dachte auch immer so, pff. Andrew Garfield, das war der Spider-Man, der Scheiße war, so ja. mehr oder weniger. Und dann sehe ich sowas wie Tick-Tick-Boom oder Hexer Ridge oder von mir ist auch die Eyes of Tammy Faye, wo er einfach überall grandios war. Ja. Ja. Nein, der
0: hat echt was drauf. Und wir haben lustig lustigerweise vor dem Podcast kurz darüber gesprochen, was für Schauspieler ähm, wir gerne in den nächsten Jahrzehnten noch beobachten. Ne? Bei denen es interessant sein wird, deren Karrieren wirklich von mehr oder weniger Beginn an zu verfolgen. Ne? Und ich glaube, Andrew Garfield wird da einer von denen sein, Gut, den habe ich jetzt nicht von Anbeginn an beobachtet, aber den hat man schon groß und vor allen Dingen auch äh, seriös werden sehen. Ja. Und ich bin echt gespannt, wie viele Preise der an seiner Karriere noch hinnimmt. Weil wenn der so weitermacht, wie er jetzt schon angefangen hat, dann wird das einer der großen Schauspieler sein am Ende seines Lebens.
1: Denke ich auch, da wird noch einiges einiges auf uns zukommen von Andrew Garfield. Ähm, um nochmal einen negativen Aspekt von Hexo äh, mit einzubringen, weil das war das, wo ich in der gerade in der ersten Stunde sehr viele Schwierigkeiten hatte, sind wirklich diese schmalzigen, klischeehaften, kitschigen Dialoge. Also teilweise habe ich mich wirklich gewundert, wie es sein kann, dass denen nicht der Schmalz aus den Ohren raustrifft, literweise. Weil das, was die da sagen, ist, hör, irgendwie funktioniert es im Rahmen dieser Geschichte und irgendwie ist es auch ganz
0: süß, aber teilweise war es wirklich so... <lacht> Du sprichst jetzt auf die Szenen von ihm und seiner Frau. Unter anderem, ja. Voll. Ich habe das tatsächlich nicht mehr so stark im Kopf. Von der ersten Hälfte ist mir am prominentesten in Erinnerung geblieben die Szene mit seinem Vater im Gericht. Findest du die mhm. auch
1: schmalzig? Ähm, die fand ich wieder okay. Das war so dieser Grad an Schmalzigkeit, den ich noch gern hinnehme, den ein, weiß nicht Spielberg auch manchmal hat oder ein äh, wer auch immer, wo man sagen kann, hey, das ist auf so einer Kitsch-Obergrenze, aber es funktioniert
0: noch. Weil die finde ich zum Beispiel gar nicht kitschig. Ja. Da finde ich, das spürt man bei Hugo Weaving, dem den Vater von Desmond Doss spielt, dieses Unverständnis, quasi ein Mann, der im Ersten Weltkrieg gedient hat und jetzt nicht glauben kann, dass sein Land, das schon wieder im Weltkrieg ist, ähm, sich quasi so, wie soll man sagen, so unverdient um die Veteranen kümmert und das fand ich extrem stark und ein Highlight des Films. Und so die Szene mit seiner Frau, wenn du jetzt sagst, die waren schmalzig, muss ich dir das abkaufen? Das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, die waren schon ultra schmalzig so. Es gibt ja, sie lernen sich am
1: Anfang des Films mehr oder weniger kennen, weil er im, äh, jemanden ins Krankenhaus bringt, genau. dem er, dem er geholfen hat. Äh, und er lernt sie halt so kennen und will dann Blut spenden wegen ihr. Und dann kommt er wieder, um, I'm here again, because my head is, mein, mein Kopf mir ist ganz dizzy und so wegen dir. Und ich denke mir so, oh mein Gott. Das, wie gesagt, das habe ich nicht mehr so im Kopf. Und dann gehen sie auf ein Date und er küsst sie und sie schlägt ihm eine Backpfeife und so, I thought you would like it. Vielleicht hätte es mir auch gefallen, wenn du mich gefragt hättest. Und ich denke mal so, es oh, ist wirklich so.
0: Aber das ist wahrscheinlich so dieses, was ist das deutsche Wort für Quirky?
1: Ich, so dieses Trollige,
0: Ahnung. was halt ein Andrew Garfield gut spielen kann und weshalb auch so ein Peter Parker war. Das kann er tatsächlich wirklich. Man merkt, ich habe das Gute bei Peter Parker weggelassen, ja. weil ich noch nicht weiß, <lacht> ob ich diesen Peter Parker mag.
1: <lacht> um,
0: ja, weiß ich nicht, was du jetzt meinst. Naja, um jetzt noch einmal kurz abzudriften, als Spider-Man finde ich ihn ziemlich gut. Ja. Als Peter Parker finde ich Andrew Garfield Stellen wir es ein bisschen zu komisch.
1: Er ist zu cool als für Peter Parker, finde ich.
0: Ja, und manchmal dann einfach viel zu uncool. Ja. Das ist so die Inkonsistenz. Das stimmt, ja.
1: Na, auf jeden Fall. Aber man, man kann über das Kitschige auch ganz gut hinwegsehen, weil im Rahmen der Geschichte ja. funktioniert es trotzdem. Und das ist dann auch alles sehr pathetisch und. Oh,
0: aber es
1: funktioniert.
0: Es ist halt einfach unglaublich beeindruckend. Wie gesagt, ja. zum einen großartig inszeniert, extrem hart, fantastisch, Andrew Garfield. Und auf einer Wahnbegebenheit. Ja. Also ich finde, googelt mal die Geschichte vom echten Desmond Doss, falls ihr euch ja. den Film nicht anschauen wollt. Ähm, das, das glaubt man nicht.
1: Wobei ich sagen muss, wenn man Kriegsfilme mag, oder beziehungsweise Antikriegsdramen eigentlich, dann ist Hexerich Hexer schon was, was man
0: nicht verpassen sollte, finde ich. Also
1: Das schon. Ich
0: verstehe aber auch, wenn einem das zu hart ist. Weil es ist halt wirklich ja. ein super, super brutaler Film. Ja, da werden Köpfe zerrissen, da werden Eingeweide rausgesprengt und da muss man schon den Magen dafür haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Aber ich schätze mal, es ist dann auch einfach sehr realitätsnah,
1: so wie es dargestellt ist. Und das finde ich dann eigentlich wieder, wenn es ein Antikriegsdrama ist, sich zur Aufgabe macht, einfach auch Antikrieg zu klar, sagen, sowieso. ist das absolut nur richtig, das so darzustellen, wie es halt wirklich ist oder nein, vermutlich nein, das, wirklich ist. Das
0: bezweifle ich gar nicht, ja. aber wie gesagt, manche Leute möchten das einfach nicht sehen, was ich auch vollkommen verstehen kann.
1: Ja, Das, das Einzige, was mir auch ein bisschen übel aufgestoßen ist bei diesen Kriegsdramen, es ist schon äh, bei diesen äh, Kriegsszenen in Hexer Ridge, es ist schon sehr, 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 sehr pro Amerika. Also da merkt man den Nationalstolz von Mel Gibson halt auch schon ein bisschen und so wie sich die Japaner zum Beispiel verhalten in dem Film, wie sie rumschreien und das ist alles so es ist klischeehaft so. auch und so. Da habe ich mir teilweise gedacht, ui, da irgendwie spüre ich da gerade einen leicht rassistischen Unterton von Mel Gibson raus, so wie er die Japaner inszeniert. Also das Gut, war schon irgendwie. Der ist jetzt
0: bei Mel Gibson, äh, wenn man sich ein bisschen mit seiner Vita beschäftigt, Ja. naheliegend. Ja. Ich will jetzt nicht offensichtlich sagen. ne? Ähm, aber zum einen kannst du dich damit heraus argumentieren, ja, es ist halt aus der Sicht der Amerikaner und in diesem Szenario, wenn es um Leben und Tod geht, dann musst du den Japaner halt einfach als ultimativen Feind ansehen. Aber klar, auch wenn es auf beiden Seiten äh, gezeigt, die Kriegsverbrechen gibt, die Japaner sind äh, natürlich noch viel, viel... Ich nenne es jetzt einfach mal böser gezeigt worden.
1: Auf jeden Fall. Also sie, es
0: wird einmal wortwörtlich ausgesprochen,
1: dass die Japaner wie Tiere sind und sie werden auch visuell dargestellt wie Tiere. Also sie schreien nur rum, sie hauen sich an die Leute dran, drücken ihnen Granaten an den Ding und an den Brustkorb und explodieren gemeinsam dann so, wo man sagt, hey, das ist schon alles sehr, wo
0: ich sage, ui. Ich würde jetzt nicht bezweifeln, dass das im Krieg nicht auch so stattfand, aber wenn dann beidseitig nehme ich genau, mal stark und
1: an. Die Amerikaner werden halt eher als so Unschuldiger dargestellt und das sind ja. ja die Soldaten, die in den Krieg ziehen müssen und das eigentlich gar nicht wollen und Angst haben. Und die Japaner sind die triebgesteuerten äh, Tiere, die alle einfach nur so umbringen und Kamikaze machen. Das war mal ein bisschen, das ist mal ein bisschen übel aufgestoßen, aber man kann es auch ich ausklammern, weil es keinen so großen Anteil annimmt.
0: Ich kenne den geschichtlichen Hintergrund nicht, aber man merkt halt generell von der Inszenierung, es ist immer noch ein Mel Gibson-Film. Mhm. Kann man jetzt mögen oder nicht mögen. Ich finde, der Rest des Films rechtfertigt die Schwächen.
1: Ja, im Endeffekt überwiegt das Positive auf jeden Fall und darum habe ich ihm auch 8
0: von 10 gegeben. Oh ja. Ich glaube, ich habe ihn auch seinerzeit so bewertet.
1: Ja, Also für Wer Bock hat auf einen Kriegsfilm, auf jeden Fall Hexer Ridge, große Empfehlung.
0: Wow, das war echt eine schwere Geburt. Ja. <lacht> aber haben wir das auch überlebt? Uh. Also heute sind die Wortspiele... Wahnsinn. Sie sind da. Was ich fast nicht überlebt
1: habe, war der Kinobesuch von Mac 2. Du magst zuerst über Mac 2 reden, ne? Würde ich gerne
0: machen, ja. Na gut, dann möchte ich mich deinem Wunsch beugen.
1: <lacht> reden wir über Mac
0: 2. Reden wir über Mac 2.
1: Jason Statham kommt zurück als was? High jäger schläger typ der für das Raffe angeheuert wird, um gegen die Bad Guys zu gewinnen.
0: Er die ist Riz ein Verfechter der... Rechte des Ozeans und dessen Bewohner. Ja, eindeutig. Ich glaube, so kann man das ungefähr
1: ausdrücken. Darum er die Megalodons auch mit, mit Harpunen ab, die explodieren.
0: Ja, das sind aber gemeine Haie. Ja, stimmt. Was gibt es zum Plot von MAC 2 zu sagen? Es gibt wieder große Megalodons. Es gibt wieder Reisen in diese Unterwasserwelt, unter der Unterwasserwelt. Es ist wieder ziemlich dumm und es ist wieder ziemlich unterhaltsam.
1: Ja, ich muss sagen, da kann ich dir leider nur zur Hälfte zusprechen, weil ich fand die erste Hälfte von Mac 2 unfassbar langweilig. Die war super deppert, super dämlich und sau langweilig. Die zweite Hälfte war dann nur mehr dämlich. So, und da wurde es dann auch lustig, aber ich fand, die erste Hälfte hat sich viel zu ernst genommen und die zweite Hälfte auch noch, aber die übertreibt es dann so sehr, dass es wieder Spaß macht.
0: Also ich muss auch sagen, ich fand die erste Hälfte dumm genug, als dass es mich gut unterhalten hat. Man muss den Film als Trashfilm sehen, weil er das ist, und man muss Trashfilme wollen. Ich habe den Film dezidiert anschauen wollen, weil ich Bock hatte auf was Dummes. Ich erinnere mich noch, es war 2018, da kam der erste Mac raus. Und ich habe monatelang verkündet, das ist ein schrecklicher Film, das kann ich sagen, ohne ihn gesehen zu haben. <lacht> der Trailer schaut entsetzlich aus, größter Bullshit des Jahres. Meine Familie und meine Schwester haben das mitbekommen. Und haben mir dann im nächsten Weihnachtsfest, Ende 2018, weil Weihnachten ist Ende 2018, ja. äh, Ende des Jahres, <lacht> Weihnachten war nur einmal Ende 2018, da haben sie mir die Blu-ray zu Mac geschenkt und mich quasi gezwungen, dass wir uns als Familie Mac anschauen.
1: Ich finde es schön, dass das bei deiner Familie genauso ist wie bei uns beiden, dass einfach schlechte Filme
0: hergeschenkt werden. Ja, aber das war unglaublich unterhaltsam, also das war wirklich großartig. Und als dann Mac 2 angekündigt wurde, haben wir sofort beschlossen, ja, den schauen wir uns auch an. Leider waren die jetzt quasi nicht im Land, als ich Mac 2 für diesen wunderbaren Podcast sehen musste. Es ist eine wichtige Recherchearbeit. Ich glaube, man kann es gar nicht anders sagen. Ne? Ja. Kleiner Einschub. Ich werde deswegen ein zweites Mal in Mac 2 <lacht> gehen, um ihn mit meiner ganzen Familie zu sehen. Ähm, mm, mm. Aber mit diesem Hintergrund habe ich mich halt extrem drauf gefreut. Und ganz ehrlich, du hast das bekommen, was der Trailer verspricht. Einen Film, hast du das? Der, ja. Einen Film, der dumm ist. Einen Film, der einen großen Kampf hat mit... Haien und Kraken und Helikoptern und ganz viel Bullshit und wenn du was anderes erwartet hast, bist du selber schuld. Ich habe auch nichts anderes erwartet, die Sache
1: ist nur, das was dir der Trailer gezeigt hat, waren schon die besten Szenen im ganzen Film. Ja, aber also, auch
0: damit hat man gerechnet.
1: Aber Also das, was am besten an dem Film war, hat man alles schon im Trailer gesehen und dann ist irgendwie mhm. auch so die Frage… Stichwort Tauchaktion. Okay, ja gut. Es gibt man hat nicht alles gesehen. Nicht alles, alles, aber schon so, so zu einem großen Teil hat man eigentlich schon das Beste auch von Mac 2 im Trailer mitbekommen. Und das fand ich schade, weil ich mir dann eigentlich noch mehr Dummheit erwartet habe. Ich glaube, bei Mac 2 ist bei mir so das Problem, was du mit Fast and Furious 10 hattest dieses Jahr. Dass es dir nicht trashig genug war für die Erwartungshaltung, mit der du reingegangen bist.
0: Das verstehe ich aber. Ich hätte mir tatsächlich auch noch mehr von dem, was im Finale passiert, gewünscht. Ich muss aber sagen, dass das gereicht hat. Also die Dummheit, die an den Tag gelegt wird, auch in der ersten Hälfte, in der sich das noch eher darauf bezieht, dass die Figuren halt unglaublich generisch und klischeebelastet sind, dass die Dialoge blöd sind, dass Entscheidungen blöd sind und dass halt wirklich sehr, sehr, sehr stark mit diesem, wie soll ich sagen, unzerstörbaren Jason Statham-Faktor gespielt wird, <lacht> ja. der von, was weiß ich, 30 Metern ins Wasser fallen kann, ohne dass es ihm irgendwie wehtut, weil Physik so funktioniert und der was für sich was für Sachen kann, das soll man bitte selber rausfinden. Ne? Und das macht Spaß. Und das wird dann halt getoppt in der zweiten Hälfte von dem Finale, auf das ich jetzt inhaltlich nicht weiter eingehen will. Und die Gesamtkombination ist für jeden, der irgendwie auch nur im Ansatz was Seriöses er erwartet, natürlich äh, reine Zeitverschwendung. Aber wenn du Bock hast, dann ist das so durchgehend zwei Stunden einfach nur spaßig.
1: Ja, wie gesagt, bei der ersten Hälfte kann ich mich da nicht anschließen, aber die zweite Hälfte hat durchaus ihre Spaßfaktoren. Aber das kann... verstehe ich nicht ganz. Naja, die erste... Ist, das, zu...
0: Ist das nicht drüber genug gewesen? Habt ihr die... Ja. Das heißt, dir hat dieses Maß an Dummheit einfach nicht gereicht? Genau, ja, voll. Und in der ersten Hälfte, finde ich, nimmt
1: sich der Film schon noch sehr ernst, wie sie dann in dieser Tiefe runterfahren. Und da gibt es auch dumme Momente, aber irgendwie... Verkauft er sich da selber noch als fast ernsten Abenteuerfilm mehr Bitte? oder weniger? Ja, schon.
0: Also wann verkauft er sich da ernst? Ein Jason statham
1: spielt durchgehend nur ernst.
0: Ja, das schon. Aber dass Jason Statham seine Rolle ernst nimmt und quasi die so tun, als wäre das alles richtig seriös, steht ja nicht im Widerspruch damit, dass der Film ganz genau weiß, dass ein Film über Megalodons ist. Da
1: bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlicherweise. Also ich, ich finde schon, dass sich der Film ernster nimmt, gerade in der ersten Hälfte. Halt In der zweiten geht er dann eh all over the place und, und scheißt auf alles und nimmt sich auch selbst nicht mehr so ernst. Aber die erste Hälfte ist schon ziemlich...
0: Ich finde es schon äh, konsistenter
1: als du. Okay, ja, dann let's agree to disagree. Ähm, ja, das ist
0: halt einfach so eine Geschmackssache, würde ich fast sagen. Wie gesagt, irgendwo kohärent... Aber weiß nicht, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, worauf man auf jeden Fall hinaus kann, ist, dass, finde ich, das Finale am meisten Spaß gemacht hat. Man hat es im Trailer eh schon gesehen. Alle Szenen, die draußen an diesem Strand spielen, an diesem, wie der, Fun Beach oder irgendwie so. Ja, genau. Äh, das macht dann auch wirklich Spaß. Ich meine, da klaut er sich auch aus allen möglichen Filmen, was zusammen aus Jurassic Park, aus Jaws, aus äh, weiß der Geier was, aber es macht schon, macht schon Laune dann.
0: Ja, aber bedenke, es gibt auch in der ersten Hälfte, um da nochmal drauf zu sprechen zu so kommen, Zitate, die in etwa lauten, ach, pfeift doch auf die Umwelt, wir werden damit Millionen oder Milliarden machen.
1: Aber das war für mich der Knackpunkt. Genau ab diesem Zitat hat der Film für mich funktioniert. Okay. Ziemlich genau da war die Jetzt Kehrtwende, ich. wo ich das erste Mal so richtig gelacht habe, weil es wirklich so ein metaphorisches Schnauzbarzwirbeln war, ja. was du dann im Kino auch gezeigt hast. Äh, ab da habe ich, hab ich richtig viel Spaß damit gehabt und da kommt dann auch noch diese Schwimmszene kurz danach sage ich ja, mal Schwimmszene
0: und, so ein Spionage-Subplot ja. äh, Spionage so ein äh, Verräter unter unseren Reihen Subplot genau. bei dem du meiner Meinung nach als Zuschauer nicht gespannt sein sollst weil meiner Meinung nach weiß der Film genau dass das Bullshit ist aber gerade deswegen und äh, weil der Film das weißt, dass das Bullshit ist, aber es trotzdem ernst transportiert, bist du mit den Filmemachern auf einer Wellenlänge von dem Verständnis und von dem Unterhaltungsfaktor und akzeptierst halt einfach, dass das blöd ist und gerade das macht es lustig?
1: Ja, voll. Bin ich in der zweiten Hälfte sowieso ganz bei dir. Vielleicht, es kann auch sein, weil es waren hinter uns äh, die Kinobesucher relativ laut, muss man sagen. Also die haben ziemlich durchgehend geredet. Kann auch sein, dass die mich in der ersten Hälfte auch einfach so genervt haben, dass mich der Film dann auch mehr genervt
0: hat und ich mich nicht so drauf einlassen habe können. Das kann sein, das kann ja. gut sein. Ähm, ich, denke, <lacht> ich denke gerade an die eine Szene mit Cliff Curtis, das ist der Typ, der auch in Avatar und in Fear Walking Dead mitgespielt hat und in Mega Hands. <lacht> und äh, da gibt es dann schon auch Momente, in denen ich mir gedacht habe, warum funktionieren diese Schauspieler mit diesen Figuren so gut? Das sind Schreckliche Figuren, schrecklich geschrieben. Und die Schauspieler sind jetzt auch keine Leonardo DiCaprios. Aber trotzdem finde ich die grundsympathisch. Wieso ist das? Ich kann mir das nicht genau erklären.
1: Achso, das ist wirklich so eine rhetorische Frage, die du jetzt in den also Raum stellst. Also es ist eine
0: Frage an dich, weil ja. es ist weder die Leistung äh, gut genug, als dass ich sage, ja, der bringt einen Jason Statham Charme mit ja. oder einen Nicolas Cage Charme. Ähm, und die Szenen an sich sind bis auf eine jetzt nicht grund, äh, grundwitzig. Wieso funktioniert das? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, die Schauspieler haben Spaß mit den
1: Rollen. Und ich glaube, das transportiert sich ein bisschen auf den Zuschauer. Weil gefühlt nun bei den Schauspielern schon auch immer so das Lächeln, was sie sich zurückhalten ja. müssen. Und ich glaube, diesen Spaß, den sie haben, das kriegen wir halt auch mit als Zuschauer.
0: Das kann schon sein. Du meinst ein bisschen wie, ähm, wie heißt das denn nochmal? Jason Momoa in Aquaman.
1: Ja, genau. Oder Jason Momoa in Fast X. So, ja, genau. Das sind einfach Schauspieler, die haben Urspaß mit ihrer Rolle und die gehen da ein bisschen drin auf. Und das ist
0: dann auch irgendwie lustig. Ich finde das aber auch cool, dass man für sowas unterschreibt als Schauspieler und halt genau weiß, was für einen Bullshit man macht, aber sich dafür nicht zu schade ist. Ja, ich meine,
1: der Film hat 130 Millionen gekostet, also die werden schon eine gute Gage bekommen haben.
0: Ja, das schon, aber da gibt es ja trotzdem viele, die sich dafür zu schade wären. Also niemand seinen einen Leonardo DiCaprio, weil ich ihn vorhin schon erwähnt habe. Ja gut. Der wird mir sowas nie mitmachen, ne? Ähm, es Geld um, gibt.
1: Dabei geht es doch um die Rette, Rettung von Leer, Meereslebewesen. Ja, es
0: müsste eigentlich sein Film sein. <lacht> Na, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich, ich meine, klar, was du sicher. die
0: haben eher Bock auf das Geld, aber ich glaube, die sind da auch ein bisschen lockerer drauf, Ebenso so ein Cliff Curtis oder so ein Jason Memoir. Ich fand auch, uh, wo. Wu Jing, dass ich den Namen richtig ausspreche. Den fand ich auch super cool. Der war sehr sympathisch auf jeden Fall. Ja, Der hat funktioniert. Also auch ein Vollidiot, seine seine Figur. Aber <lacht> ja, sowieso. den wollte man irgendwie streicheln und einen Keks geben. Ja. Vielleicht ist es das. Wir sehen äh, diese Figuren so wie Elefanten uns Menschen sehen. Wir haben da einfach so einen Serotoninausschuss und wollen uns einfach um die kümmern und die beschützen. Kann das sein? Das kann sehr gut sein, ja. Außer also Jason Statham, der, glaube ich, könnte jeden von uns beschützen. <lacht> Das ist, auch ein, das ist ja der Mann, der im ersten Teil auch, glaube ich, mit einem Speer bewaffnet. Nein, dass man ohne Speer mitten ins Meer gesprungen ist, um sich äh, fast zu Flosse einem Megalodon zu stellen.
1: Oh Gott, ich habe den ersten Mac auch damals irgendwann gesehen, also glaube ich auf Sky war oder so. Ich glaube, ich muss mir den nochmal anschauen, weil ich habe den fast besser in Erinnerung als den zweiten.
0: Ey, ich habe ihn auf Blu-ray. Du musst nur sagen, dann baue ich ihn dir. Ich glaube, er ist eher
1: auf Netflix oder auf, auf Amazon oder irgendwie sowas. Ähm, Irgendwo wird es ihn spielen. Mein größtes Problem damit war dann, glaube ich, dass es einfach ähnliche Filme gab in der Vergangenheit, die mir deutlich mehr Spaß gemacht haben als Mac 2. Nämlich? Um zum Beispiel zu sagen, Deep Blue Sea, fand ich, hat ein sehr vieles. In ähnliches der Vergangenheit, Konzept. der ist
0: 30 Jahre alt.
1: Achso, ist ja die Zukunft vor 30 Jahren. Oder was willst also, du ähm, jetzt sagen?
0: Ich wollte sagen, in der jüngeren Vergangenheit. Du hast doch gesagt in jüngerer Vergangenheit.
1: Nein, ich glaube, ich habe in der Vergangenheit gesagt. So. Also die Blue sea fand ich zum Beispiel deutlich besser, als ein sehr ähnliches Konzept nur mit normalen Haien. Ähm, Piranha 3D ist quasi der, das letzte Drittel von Mac 2 nur auf einen ganzen Film gestreckt und den fand ich viel besser. Der hat mir damals urviel Spaß gemacht. Ja, ja ist halt vielleicht auch Geschmackssache, aber es gibt da so Trash-Filme, die noch mehr diesen Trash embracen, als es Mac 2 macht und ja, aber das finde ja. ich dann
0: Mac 2 ungerecht zu sagen, es gab vor 30 Jahren einen Film, der das besser gemacht hat. Vor allem einen Film, der das besser gemacht aber hat. Das ist ja
1: keine 30 Jahre her. Die Plusiva, Die Plusiva Anfang...
0: 99.
1: Das, ja, sind ein bisschen über 20
0: Jahre. Sind ja, sind halt 25
1: Jahre. Ja, und ich glaube, Pirania 3D war 2010 oder so. Den habe ich nicht gesehen, da kann ich nicht mitreden. Ich glaube, der könnte gefallen. Irgendwie glaube
0: ich das nicht. <lacht> Vielleicht doch nicht, ja. Ähm, aber ja. Also zwei. Meine definitive Sehempfehlung ist ausgesprochen. Ich hatte durchgehend Spaß mit dem Film. Ja, ich, ich, ich bin so semi dabei.
1: Also ich habe ihm drei von zehn Punkten gegeben. Wenn man wirklich Bock drauf hat, dann kann man reingehen. Aber wenn man sagt, man will wirklich einen normalen Film sehen, dann kann es Ja, aber vergessen. dann geht
0: man auch nicht in Mac 2. Also ich so? habe ihm für das, was er ist, sechs von zehn Punkten gegeben, weil er halt genau weiß, was er macht.
1: Glaubst du nicht, dass Leute in Mac 2 reingehen und einfach einen guten Actionfilm erwarten? Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das passiert. Nein. Ja,
0: ah. 10% vielleicht von Leuten, die da reingehen.
1: Ich, ich bin mir da nicht so sicher, weil im Kinosaal haben eigentlich schon fast nur wir gelacht und hin und wieder ein paar andere. Ich glaube, es gibt da schon einige Leute, die einfach einen guten
0: Jason Statham-Actionfilm erwarten. Nein, die wollen einfach gut unterhalten sein. Und wir haben halt, glaube ich, unterstelle ich uns jetzt mal, tendenziell öfter gelacht, weil wir uns halt auf diese Klischees Yeah. Viel eher fokussiert haben und das dann noch eher lustig fanden. Ne? Wollen wir noch eine Top
1: 3 oder Top 5 der dümmsten Momente aus Mac 2 machen?
0: <lacht> ähm,
1: können wir? Ja. Fang an. Also, mein, ich glaube, meine Lieblingsstelle war fast die, als ähm, auf, in dieser Strandszene ganz zum Schluss ist gerade das Licht hinter mir angegangen. Ja. Oh, wow. Verrückt. Äh, diese Strandszene zum Schluss. Ist ja nicht so,
0: als hätte ich dasselbe Szenario vorhin <lacht>
1: beschrieben. Äh, wenn die Bad Guys kommen und. Aber verrat
0: nicht zu viel vom
1: Plot. Bad Guys kommen und fangen an rumzuschießen und alle Menschen laufen straight ab zum Wasser hin. Mhm. Das fand ich so gut. Ich glaube, da habe ich mich wirklich am wenigsten einbekommen. Ja. Einfach weißt du, du da sind 300 riesen Kraken und Haie und sonst was im Wasser. Leute schießen, okay, Wasser.
0: Ja, aber von den Haien wussten sie ja noch nichts.
1: Ist das so? Mhm. Okay. War trotzdem sehr gut. Das dumm. war jetzt
0: nur ein Platz 3. Wo sind 2 und eins?
1: Ja, sag du was.
0: Ähm, Platz 3 ist, glaube ich, für mich der Schuppen, wenn du weißt, was ich meine. Schuppen? Ja, mit dem Rolltor. Ah, ja. Platz 2 ist, ist Pfefferspray. Äh,
1: boah, ich habe da schon wieder alles vergessen. Was Und Platz 1
0: ist äh, Tauchen.
1: Ja, Platz 2 ist, glaube ich, bei mir auch tauchen und Platz 1 ist äh, die Szene mit der Krake ganz zum Schluss, ah, die es ja. nicht schafft,
0: ein zehnjähriges Kind ins Wasser zu ziehen. Mhm. Cool. Haben wir Mac 2 in die Länge gezogen? Ja, ist doch echt schön, oder? Jetzt zu Teenage Mutant Ninja Turtles und ich habe gerade das Mikrofon angespuckt. Warum spuckst du das Mikrofon an? Ich spuck's muss Verachtung gleich an. sein. Das willst du mir zeigen, wie du aus der Entfernung spucken kannst. Ja, das zeige ich dir jetzt gleich. Bin ich froh, dass das dein Schreibtisch ist und nicht meiner.
1: <lacht> ja, Teenage Mutant Ninja Turtles, ist auch ein Film mit Tieren, der aber deutlich besser war und deutlich mehr Spaß gemacht hat als Mac 2.
0: Ist meiner Meinung nach der beste Animationsfilm dieses Jahres.
1: Bei mir liegt er knapp hinter gestiefelte Kater 2, den du ja noch nicht gesehen hast, mhm. aber ist auf jeden Fall äh, Top 3 dieses Jahr, definitiv.
0: Gut, du hast doch nur drei Filme gesehen. Nur drei, ja. Also Animationsfilme, wie sich versteht.
1: Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, da müsste ich nachschauen. Ich glaube, ich habe schon mehr gesehen. Nein, vier auf jeden Fall mit einem uh. Und fünf kam dieses Jahr schon ein Disney- oder Pixar-Film raus.
0: Elemental, aber den hast du, glaube ich, nicht gesehen. Nur Elemental dieses Jahr? Also ich könnte mich jetzt an keinen anderen erinnern.
1: Kam äh, Strange World dieses Jahr oder war das letztes Jahr? Nee, das Jahr? war letztes Jahr. War letztes Jahr. Ah, ist ja auch egal. Äh, Teenage Mutant Ninja Turtles erzählt auf jeden Fall die Geschichte von den jungen Ninja Turtles, die noch nicht dieses eingespielte Team sind, die einfach noch viel lernen müssen und eher noch von ihrem Rattenvater in der Kanalisation zurückgehalten werden und die sich äh, die erst noch ein bisschen aus sich rauskommen müssen.
0: Aber jetzt schon quasi dieses Verlangen haben nach der Menschenwelt, und auf Verständnis treffen wollen. Also sie hassen es und sind satt im Untergrund in der Kanalisation zu leben und wären einfach ganz normale Teenager, die in die Highschool gehen und einfach ein Leben leben. Genau, ja. Und das will ihnen ihr Rattenvater halt verbieten, weil er sich halt einfach darum sorgt und halt weiß, mit wie viel Feindseligkeit sie treffen würden. Genau, und dieses Motiv zieht sich eigentlich durch
1: den ganzen Film durch, und das fand ich, ich meine, ist nichts Neues, er findet das Rad nicht neu, aber die Gegenseite, der Gegenspieler, der Antagonist, hat eigentlich genau die gleiche Hauptmotivation wie unsere Protagonisten, nämlich er möchte. Naja, Nein. Naja, aber die Motivation kommt aus dem gleichen Grund heraus: Aus Ablehnung, ja. aus er ist nicht wie die anderen und möchte eigentlich nur äh, sich selbst entfalten können und sein Leben leben. Nur hat der Antagonist natürlich eine ganz andere Herangehensweise als die Protagonisten. Und das fand ich eigentlich sehr, halt,
0: sehr schön erzählt. Und er hat halt ein anderes Endmotiv, weil daraus bildet sich dann quasi der Konflikt. Genau. Man muss schon sagen, dieses Abenteuer, das die Teenage Mutant Ninja Turtles gemeinsam mit der menschlichen Freundin, die sie kennenlernen, April dann bestreiten, das dient eigentlich als ganz unterhaltsamen Film. Der Subtext, der dann erzählt wird, eben von diesem verstanden werden und von der Motivation und allem, der ist jetzt nicht besonders tief vergraben. Aber der gibt dem Ganzen, finde ich, dann auch noch eine nette Würze. Aber das, was den Turtle-Film ausmacht, sind, finde ich, zum einen die, Synchron die Synchronisation und die Inszenierung.
1: Ja, also die Inszenierung kann man sich vorstellen, ist sehr in dem Stil, den... Äh Into the Spider-Wars vor ein paar Jahren äh, ans Tageslicht gebracht hat, genauso wie jetzt Across the Spider-Wars, Mission: vs. The Machines, dieses sehr kantige, comichafte Animationsstil und es macht unfassbar viel Spaß. Äh, du hast, glaube ich, äh, eh gemeint, so Center-Framing ist da ein ganz großer Punkt.
0: Ja, das fand ich ganz toll.
1: Dass es einfach gut funktioniert. Und es passiert einfach durchgehend was. Sei es jetzt entweder auf der Seite der Animation, dass irgendwas durchs Bild fliegt, was sehr beeindruckend wirkt für einen Animationsfilm. Oder der Humor, wo du eine Punchline nach der nächsten kommt. Aber das ist ja wieder inhaltlicher Natur. Ja, ja, aber ich meine grundsätzlich, dass durchgehend irgendwas passiert, dass man diese 100 Minuten so an der Stange kalten wird, dass es eigentlich keine Sekunde gibt, die irgendwie verschwendet ist.
0: Das spricht ganz stark fürs Pacing, wo ich dir auch zustimme. Ja. Beim visuellen, ich würde gerne Centerframing noch mal kurz erklären, man stelle sich bei dem Bild äh, so ein Kreuz in der Mitte des Bildes vor und äh, mit jedem Schnitt ist das zentrale Element des Bildes eben auf diesem Kreuz. Sprich, dass dein Auge nicht nach Schnitt äh, von links oder nach rechts sondern nach oben oder unten springen muss. Ähm, das und halt einfach diese generell, diese Aufgeladenheit des Bildes, dann hat das Licht des Handys einen eigenen Effekt und dann gibt es so kleine äh, Musiknoten, die rumfliegen, wenn Musik gespielt wird. Also diese ganzen kleinen Einfälle, und ganz allgemein der Stil, die machen da, finde ich, mit den visuell interessantesten Film aus dem Turtles-Streifen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich muss auch sagen, ich hätte das nicht erwartet, da, weil ich glaube, wir waren beide jetzt nicht so die größten Fans von Across the Spider Wars, du noch weniger als ich. Ich ja. fand ihn ja recht okay. Aber ich hätte nicht erwartet, dass Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem jetzt doch noch überall Cross the Spider-Verse bei mir im Ranking landen wird. Weil ich hatte den eigentlich gar nicht am Schirm und ich glaube, viele haben den nicht am Schirm. Ja. Und darum jetzt schon mal eine unbedingte Sehempfehlung für den raus, weil geht's dafür ins Kino.
0: Es kommt doch doch ein bisschen aus dem Blauen für mich, weil ich mit den Turtles überhaupt nichts anfangen kann. Same. Also ich habe weder eine Serie noch einen Film gesehen. Ich, ich meine, man kennt sie klar, aber ich bin jetzt nicht wie ein Seth Rogen, der damit aufgewachsen ist und der quasi sehr viel Herzblut auch in diesen Film reingesteckt hat. Ich habe mir gedacht, okay, lass uns mal überraschen. Und die Überraschung ist gelungen, weil wie gesagt, so visuell ist der Film absolut Bombe. Und inhaltlich, das funktioniert nicht alles, aber schon das meiste. Ich finde, die größten Probleme sind, dass die Turtles zwar als Gruppe sehr unterhaltsam sind, weil sie halt wirklich wie Teenager sind. Also das haben sie ziemlich gut beobachtet und auch ziemlich gut rübergebracht, nur als Individuen sind sie mir ein bisschen zu blass oder zu
1: grün in dem Fall. Das kann ich gut verstehen, aber irgendwie so in einem 90, 100 Minuten Streifen, wo du auch noch eine Story reinpacken willst, hast du nur so und so viel Zeit, um Charaktere wirklich viel Gesicht zu geben. Und ich finde, dass sie sich da auf die Gruppendynamik sowohl bei den Guten als auch bei den
0: Bösewichten äh, fokussiert haben, fand ich eigentlich sehr smart. Also ich habe es auch akzeptiert, nur ist das trotzdem ein Kritikpunkt, den sich der Film gefallen lassen muss. Und der zweite sind die Gags. Ich ja. finde, 50 Prozent haben ziemlich gut funktioniert, da habe ich wirklich lachen müssen, ne? aber die anderen 50 Prozent, sie haben mich irgendwie kalt gelassen. Ne? Also da habe ich stellen stellenweise bei Oemmelt neben mir und ich habe das irgendwie nur so bedingt nachvollziehen können.
1: Ja, ich meine, Humor ist sowieso immer eine sehr, 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 sehr subjektive Sache. Also ich glaube, bei nichts streitet man sich so viel wie bei Humor. Aber selbst wenn nur 50 der Gags sitzen, ist das, finde ich, eigentlich schon überdurchschnittlich gut. Weil wie viele Comedy-Filme oder Animationsfilme kennst, wo kein einziger Witz sitzt? Ja. Oder wo du drin sitzt und dann einmal so, haha, ha. Und Aber das war's. Und wenn 50 Prozent sitzen und du eigentlich bei jedem zweiten Gag lachen musst, ist das, finde ich, schon eine sehr, sehr gute Quote.
0: Aber ich fand diesen Trend ganz interessant, dass sich die Animationsfilme dieses Jahr und auch so in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie zu seiner 50-50-Spaltung äh, entwickelt haben, also auch bei so einem Across the Spider-Verse habe ich, wobei da war es ein bisschen weniger, da habe ich glaube ich ein Drittel der Gags richtig geil gefunden ja. und zwei Drittel nicht so. Aber bei vielen Filmen wie Mitchells vs. Machines war das auch so. Gut, ist derselbe Regisseur. Ähm, äh, habe ich gerade den Regisseur von Mac geschaut. <lacht> Nein, du bekommst diesen Credit nicht. Nein, Nein. Jeff Rowe. Ja,
1: also Mitchells vs. Machines fand ich auch schon unglaublich lustig. Also ich glaube, wir haben da einfach auch einen grundverschiedenen Humor und äh, finden andere Sachen lustig. Ja. Aber mich hat das voll umgehauen. Also diese eine, es gab teilweise Szenen, wo ich mich ein bisschen geschämt habe, dass ich jetzt so viel lachen muss. Ich glaube, du weißt genau, welche ich meine. Ja. Aber manchmal ist das Zusammenspiel aus dem Visuellen und welche Hintergrundmusik sie einfügen, so absurd und so dumm, dass ich
0: mich oft nicht unter Kontrolle gehabt habe. Ich fand den Soundtrack und die Musik, wenn du es ansprichst, stellenweise ein bisschen zu viel und stellenweise hat die extrem gut gepasst. Stichwort What's Going On. Ja. Ähm, das ist auch sowas. Ich glaube, das hat man sich ein bisschen von James Gunn angeschaut, äh, abgeschaut und von Tarantino, dass es irgendwie modern ist, so viele Songs wie möglich in einen Film zu quetschen.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, diese eher, ich sag mal, hippen Songs oder das, das neuere Hip-Hop oder whatever, das funktioniert für mich schon irgendwie ganz gut, wenn die dann als Team gemeinsam gegen die Bad Guys kämpfen wollen und irgendein alter Hip-Hop-Track aus den 90ern kommt raus, dann funktioniert das irgendwie, finde ich. Nicht immer, aber in dem Fall auf jeden Fall.
0: Nicht immer, ja. Mhm. Aber wenn du auch schon die Fights ansprichst, was für mich extrem gut funktioniert hat, ist diese Verbeugung vor Jackie Chan und seinen Filmen. Ich ja. meine, gut, er spricht den Vater, genau. den ich unglaublich toll fand. Generell, der Voice-Cast mit... Also die Hauptdarsteller kannte ich tatsächlich nicht. Das die sind noch alle sehr unbekannt noch, glaube ich. Genau. Ähm, waren aber trotzdem extrem <lacht> gut. Ähm, aber alle drumherum, Seth Rogen, John Cena, Ice Cube, Paul Rudd, die haben alle viel Spaß gemacht. Keiner aber so sehr wie Jackie Chan, der... Du merkst halt einfach, dem haben sie extrem viel an Stoff geben wollen, weil sie diesen Mann einfach verehren. Ja. Das hast du, wie gesagt, in den Kampfsequenzen noch gesehen, in denen in einem Animationsfilm halt einfach solche Choreografien implementiert worden sind, wo ganz klar ist, die haben sich Gedanken drüber gemacht. Das ist wie in einem Jackie Chan Film, wo mit der Umgebung gespielt wird. Dann benutzen sie Türen, dann benutzen sie Rollstühle und halt einfach alles, was so in der Gegend ist. Es gibt einen Shot, wo jemand über ein Auto springt und äh, rennt. Und das ist eins zu eins aus, ich habe jetzt den Film nicht in den Kopf, aber aus einer Jackie Chan-Kampfchoreografie. Und diese Verbeugung und diese Verneigung und der damit verbundene Aufwand ist etwas, was man so nicht oft sieht.
1: Und ich, ich muss sagen, ich habe ja eigentlich fast gar nichts am Hut mit Jackie Chan-Filmen. Also mhm. ich habe noch fast nichts gesehen. Und für mich hat das auch alles super gut funktioniert. Also es ist nicht nur diese Verbeugung und es ist nicht nur ein Ah, schau, die haben das und das nachgemacht, mehr oder weniger. Sondern es macht auch Spaß für jemanden, der das alles nicht kennt. Weil ja, Weil es, es einfach, einfach grundsätzlich gut inszeniert ist.
0: Ja, es sind einfach grundlegende Elemente einer guten Choreografie, die sie übernommen haben. Genau. Und wie gesagt, für mich hat halt, ich meine, ich habe jetzt auch nicht viele Jackie Chan Filme gesehen, aber ich kenne die meisten seiner Kämpfe, würde ich jetzt mal behaupten, von quasi rausgeschnittenen Szenen. Und diese Kombination, dass sie sich als Animationsfilm eine Mühe machen, die sich Live-Action oft nicht macht, und äh, dann quasi auch noch diesen, diesen Witz implementieren, bei dem man auch mal auf die Fresse kriegt, das hält, wie jetzt nicht so wie bei einem Indiana Jones, der halt wirklich durch die Mangel genommen wird, aber auf so eine lustige Art und Weise, wo Slapstick mit äh, eingebaut wird, das ist schon ziemlich cool.
1: Ja. Was ich auch cool fand, also ich würde mich da gar nicht so sehr auf nur Jackie Chan versteifen, wie du schon gesagt hast, der, der restliche VoiceCast. cast ich fand Ice Cube als Superfly auch unfassbar genial, ja. der hat als Bösewicht perfekt funktioniert, ich habe ein bisschen Bammel gehabt, weil so dann auch Rapper als, als Bad Guys zu so inszenieren, ich weiß ja nicht, ob das so die beste Idee ist oder ob das so schon ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, mhm. aber hat sehr gut funktioniert, und Paul Rudd war auch super lustig. Ich
0: habe also, tatsächlich erst im Nachhinein gecheckt, dass das Paul Rudd ist. Ich
1: auch, aber auch jetzt im Nachhinein kann ich sagen, Paul Rudd war sehr gut. Ja. Er spielt so einen Typen, der einfach alle umarmen will und auch der Vibe ist einfach genial. Also Auch wenn alle Figuren, und da kann man wirklich über fast alle Figuren sprechen, nicht wirklich viel tiefer bekommen, wie du schon gesagt hast, die Dynamik zwischen allen, egal ob es Bad Guys mit Bad Guys, Good Guys mit Good Guys oder vice versa, es funktioniert
0: alles. Ja, ich finde, er hat definitiv mehr Stärken als Schwächen in ja. eigentlich jedem Aspekt. Und vor allem die Schwächen, die ich habe, sind, wie gesagt, im Großen und Ganzen subjektiv, weil eben Humor.
1: Ja, voll. Und also dann ich, kann man eigentlich sagen, wenn ein Film in fast jeder Ebene brillieren kann und dann halt nicht ganz seinen Humor trifft, muss man eigentlich sagen, hey, geht's rein, Probiert es ja,
0: aus. Ich wüsste jetzt nicht, was ich kritisieren sollte, was halt wirklich äh, einen handwerklichen Hintergrund hat. Ja, um, die
1: Musik dann und wann, von mir aus. Dich haben die Handys gestört, falls du das noch ansprechen
0: magst. Hätte ich jetzt nicht dezidiert angesprochen, aber ja, ich meine, der Film hat einen sehr, sehr prägnanten Einsatz von Smartphones. Also die werden da eigentlich immer in der Hand gehalten oder stecken in den Taschen der Gürtel von den Turtles. Und das ist so ein subtiles Einbauen von Smartphones, was mir insofern nicht gefällt, als dass quasi den Kindern und Jugendlichen gezeigt wird, dass das ganz normal ist und ja, es ist schon normal, dass man in diesem Alter mit Technologie so stark umgeht... Aber ich mag es halt einfach gar nicht.
1: Ja, das ist einfach dein 60-jähriger Kopf in deinem 20-jährigen Körper.
0: Naja, sei wir nicht böse, nenne mich gern 60-jährig, aber wenn ich Kinder in der U-Bahn sehe, die die iWatch oder die Apple Watch wieder der haben und wo sich die Eltern nicht damit beschäftigen, weil das Kind sowieso auf dem Bildschirm start und damit abgelenkt wird. Naja, auf jeden
1: Fall. Aber die Turtles sind ja keine Kinder, das sind ja Teenager. Und mit 16 oder so hast du halt einfach ein Handy. Insofern ja, Insofern finde ich das wird, eigentlich sehr zeitgemäß.
0: Ja, aber der Film wird ja nicht nur von 16-Jährigen geschaut. Und das ist ein Film, da werden noch Kinder reingehen, logischerweise, und das ist halt mehr oder weniger auch ein Vorbild. Ja, aber da muss du dann
1: einfach mit der Zeit gehen und da muss sich die Gesellschaft dann auch einfach so akklimatisieren, zu sagen, hey, das
0: sind jetzt schon 16-Jährige in dem Film, du kriegst noch kein Handy. Wie gesagt, also, die Kinder, die das sehen, werden dann ja. nicht unterscheiden können und werden sich da, auch wenn es nur unterbewusst ist, bestätigt fühlen, und ja, von mir aus ist das, äh, geht das halt so ein bisschen mit der Zeit oder ist das halt einfach so ein äh, Spiegel unserer aktuellen Gesellschaft? Das heißt nicht, dass ich es mögen muss.
1: Naja, aber ich weiß nicht, wenn man als Kind oder als eher noch jünger, jüngerer Teenager irgendeinen Film gesehen hat, wo Erwachsene raucht oder Alkohol getrunken haben, habe ich mir jetzt als Kind auch nicht gedacht, so, das will ich jetzt gleich machen. Dann haben wir halt auch gedacht, so, das ist halt Zeug für Erwachsene.
0: Ja, aber das haben sich Filme auch mehr oder weniger aufgehört.
1: Ja, das finde ich eigentlich fast schade, weil es gehört halt irgendwo in dieser Gesellschaft mit dazu. So insofern. Und wenn Filme schon ein Spiegel der Gesellschaft sein sollen oder oft sein sollen, dann kann man das, finde ich, auch durchaus mit reinnehmen. Aber ich verstehe auch deinen Punkt, wo kann du sagst, in einem Kinderanimationsfilm kontextlos Handys reinzugeben. Ich verstehe den Punkt irgendwo, kann ich nur nicht ganz teilen.
0: Man kann es schon machen, ne? aber das ist mir halt, wie gesagt, das ist mir irgendwie ein bisschen... Zu viel. Ich finde es auch bei einem Ghostbusters, wenn ein Bill Murray, Bill Murray äh, raucht, finde ich das auch blöd. Das war halt in den 80ern. Ja. Insofern äh, kann ich das noch eher verzeihen, beziehungsweise äh, mir herleiten, als bei einem Film, der diese Selbstreflexion haben könnte. Aber ja, das ruiniert ihn jetzt nicht. Das finde ich immer noch mit einer der besten Filme des Jahres. Auf jeden so unterhaltsam, Fall, ja. macht Spaß, ist kurz und knackig.
1: Voll, vergeht sehr, sehr schnell. Na, also uneingeschränkte Empfehlung, geht's rein ins Kino, weil Box Office bis jetzt schaut nicht so gut aus, wir müssen den noch ein bisschen pushen.
0: Ja, der hat 70 Millionen gekostet und steht momentan bei 15 Millionen. also Ja, was richtig schade ist, weil theoretisch würde ich schon sehr gerne
1: einen zweiten Teil sehen, muss ich sagen, wenn das ungefähr dieses Niveau halten könnte oder kann, wäre das, wär das schon sehr großartig, da eine Fortsetzung zu bekommen.
0: Er endet ja auch auf einer Note, die eine Fortsetzung
1: problemlos zulässt. Genau, also es ist jetzt nicht so krass, dass man unbedingt eine braucht, also es funktioniert schon als abgeschlossene Geschichte, aber eine Fortsetzung steht auf jeden Fall im Raum, wäre schade, wenn wir die nicht bekommen.
0: Ja, ich meine, ich bin da auch ein bisschen anderer Meinung, von mir aus kann der für sich stehen, weil das halt einfach ein solider Film ist und der braucht jetzt keinen Fallen Beigeschmack durch ein potenziell schlechtes Sequel bekommen, aber ja, schauen wir mal.
1: Ja, damit wären unsere Sommerfolgen vorbei.
0: Tschüss, gute Nacht, wir gehen jetzt nach Hause. Ich Und hoffe,
1: ja. Bevor wir nach Hause gehen, werden wir noch ein bisschen einen kleinen Recap machen, oder? Ach so, da war ja was. Ah.
0: Sommer war heiß.
1: Sommer war, naja, sehr regnerisch.
0: Ja, aber auch sehr heiß.
1: Juni war heiß, Juli war regnerisch. Wir, Juli war doch auch heiß. Juli war heiß, jetzt ist es regnerisch, schauen wir, was der August noch so bringt alles. Wir haben August. Ja, die, die letzte Hälfte vom August.
0: Na gut. Was sagst du ganz allgemein zu den Sommerfolgen, bevor wir über die Sommerfilme sprechen? Hat dir das Spaß gemacht?
1: Also ich muss sagen, mir haben die Filmnews überraschend viel Spaß gemacht. Da habe mhm. ich so ein bisschen meine Zweifel gehabt, ob die funktionieren. Aber ich glaube, die kommen sowohl bei euch als auch bei uns ganz gut an. Also Bei mir auf jeden Fall. Ich, ich freue mich tatsächlich darauf, wenn wir nächstes Jahr in der zweiten Staffel die Filmnews dann ähm, fix einbauen in unseren Podcast.
0: Damit bestätigst du, dass wir A, nach diesen 52 Folgen in Staffel 1 weitermachen. Spoiler. Und B, Spoiler. Und b, dass wir Filmnews implementieren. Richtig, ja. Ein kleiner Vorgeschmack zu dem, was noch kommen mag. Wir haben ja nur noch 20 Wochen, bis das soweit ist. <lacht> äh,
1: aber bis dahin freue ich mich auch schon wieder ein bisschen auf die Filmhausaufgabe, wenn die zurückkommt. Dass wir die noch 15, 20 Folgen lang machen, wird ja. auch interessant. Äh, grundsätzlich fand ich es eigentlich ganz cool, mal ein bisschen ausführlicher über Filme zu sprechen. Also, ich würde das jetzt nicht durchgehend weiter so machen wollen, weil dafür gibt es einfach nicht genug Relevantes, was in den Kinos läuft. Ja. Ich finde, das ist jetzt zum Beispiel in der Folge äh, recht äh, offensichtlich gewesen, dass sowohl über Meg als auch über Ninja Turtles hätten man jetzt nicht, glaube ich, unbedingt 20 Minuten reden müssen. Können wir natürlich, aber ich glaube, bei sowas wie Barbie oder Oppenheimer, das gibt es dann einfach mehr her. Ja. Ähm, aber grundsätzlich wäre ich eigentlich voll dabei, wenn im Laufe des Jahres coole Filme rauskommen, wie Dune 2 zum Beispiel sollte kommen, bin ich voll dabei, da eine ganze Folge wieder drüber zu machen, so ausschnittsweise.
0: Ja, bei wirklich coolen Folgen, über die man halt auch ein bisschen mehr als fünf Minuten sprechen kann, jetzt nicht Die und 2, dann bin ich da auch voll dafür. <lacht> ja. Ich fände das auch mal ganz nett, die ein oder andere Sonderfolge zu machen, wo man über einen älteren Film im Detail spricht, ähm, aber ja, mir geht es da eigentlich genauso wie dir. Also kann ich nichts anderes dazu beitragen. Filmnews sind für mich uneingeschränkt geiler als die Filmhausaufgabe. Mhm. Aber ich freue mich auch, dich jetzt noch ein paar Mal zwingen zu können, dir etwas anzuschauen, was meinem Gusto eher entspricht als deinem.
1: Äh, ja, gut. Das, also jetzt beginnt, glaube ich, Krieg. All Out War. Jetzt werden die Trash-Filme und die Filme von 1530 herumgeworfen.
0: 1530 <lacht> gab es noch keine Filme.
1: Da gab es sicher irgendwo ein Blatt Papier, was gemacht hat und dann war so ein was Strichmännchenpapier.
0: Was? Strichmännchen <lacht> Keine Ahnung. Okay.
1: Wie ist es, wenn man auf so ganz vielen Seiten so ein Strichmännchen malt und dann das Bl die Blätter so wie bei einem
0: Buch so snatched? Zeitverschwendung. Ah ja. <lacht> Zeitverschwendung waren viele Filme, die wir in diesem Podcast in den Sommerfolgen besprochen haben. Ja. Also Indiana Jones hat stark enttäuscht, The Flash hat meiner Meinung nach enttäuscht. Gut, Across the Spider-Verse kam jetzt vor den Sommerfolgen raus, war aber auch ein Sommerhit, der mich schon eher enttäuscht hat als äh, überrascht hat. Und irgendwie war das, auch wenn mir die Folgen Spaß gemacht haben, waren die Filme an sich relativ unterwältigend.
1: Ich finde das sehr interessant, alle Filme, die du genannt hast, inklusive Extraction 2, waren alle, die jetzt gerade nicht auf meiner Liste stehen, weil sie alle in diesem Spektrum von Fand ich jetzt nicht besonders geil, fand ich aber auch nicht besonders scheiße waren.
0: Wie meinst du, in welcher Liste?
1: Ich habe mir da eine kleine Liste gemacht, was so meine größte Enttäuschung war, so. meine größte Überraschung, bester Film und so.
0: Extractions war aber der beste Film, oder? Na, auf jeden Fall, ja. Sehr gut.
1: Na, also alle, die du jetzt angesprochen hast, zu denen habe ich entweder keine großartige Erwartungshaltung gehabt und deswegen haben sie mich nicht großartig enttäuscht oder ich fand sie halt einfach okay. So Indiana Jones fand ich okay, so also, war jetzt nicht unfassbar scheiße, aber, ziemlich genau, ich gar nicht. aber es war halt genau das, was ich erwartet habe. Also, ich habe mir jetzt keinen hm. 8, 9 von 10 Indiana Jones-Film äh, erwartet. Ja, aber ich ja auch nicht. Na, naja, schon ein bisschen.
0: Was heißt 8 von wo willst du wissen, wie viele Punkte ich mir erwartet habe? Also, so
1: oft, wie du, du hast den Trailer mitgesprochen, so sehr hast du dich auf diesen Film gefreut. Ja, und du. Indiana
0: Jones war dein Dune. Ich wollte gerade sagen, und du freust dich auf sowas wie Dune 2. Also wer von uns hat jetzt unrealistische Erwartungen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, na, ich muss sagen, meine größte
1: Enttäuschung, und die ist ganz eindeutig, das war Mission Impossible, Dead Reckoning. Ja, das ist das nicht per se der, der schlechteste Film des Sommers, auf keinen Fall. Ich fand ihn eigentlich, glaube ich, sogar besser als alle Filme, die du jetzt gerade erwähnt hast. Hm. Aber er war einfach nicht das, was ich haben wollte und war auf, nicht auf dem Mission Impossible-Standard, den wir die
0: letzten drei Teile gewohnt waren. Ich glaube, das ist ein bisschen umgekehrt. Da fand ich den Film besser als du. Jetzt als Mission Impossible-Film haben wir besprochen, eher enttäuschend. Ja. Aber den fand ich als Thriller halt ziemlich
1: cool. Ja, voll. Also Mission Impossible Dead Reckoning, ich glaube, mit ein bisschen Abstand zu dem Film und wenn ich weiß, was ich erwarten kann, wenn ich nochmal in den Reihen gehe, werde ich ihn auch vielleicht sogar besser bewerten. Es war einfach nur diese erste große Enttäuschung, ja. weil ich endlich einen guten Sommerblockbuster haben wollte, nach eben sowas wie der Flash, Indiana Jones etc.
0: Und dann ist er das halt einfach nicht geworden. Ich weiß tatsächlich nicht, ob Barbie oder Extraction 2 meine Lieblingsfilme diesen Sommer waren, weil Barbie war halt an sich, finde ich, der beste Film der Sommerfolge. Ne? Aber mit Extraction 2 verbinde ich halt diese persönliche Note, die da auch nochmal ziemlich stark mitspielt.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Also das habe ich ziemlich genau auch bei dir erwartet. Bei mir ist natürlich ganz klar Barbie der Beste. Natürlich. Natürlich, obviously, ja. Äh, weil Barbie hat eigentlich genau das abgeliefert,
0: was man sich erwartet hat, ja. würde ich sagen. Und mehr teilweise sogar. Ich bin jetzt noch gespannt, einen Film nachzuholen, äh, den ich bis jetzt leider noch nicht sehen konnte und auf den ich tatsächlich auch ein paar große Stücke setze. Das ist Gran Turismo von dem du ja überhaupt nichts erwartest.
1: Nein, also ich weiß, bei dem bin ich mir noch ein bisschen unsicher, woher der Hype bei dir kommt, weil Gran Turismo ist irgendwie so, das schaut nicht so gut aus,
0: finde ich. Zum einen habe ich ein paar Stimmen gehört, die wirklich richtig gut sind und zum anderen haben da Kollegen von mir mitgearbeitet, weil der ja zum Teil in Wien, äh in, Wien in Österreich gedreht worden ist. Ähm, also das ist ein bisschen Solidarität zur österreichischen Filmproduktion und zum anderen halt einfach, wie soll ich sagen, ein vorsichtiger Optimismus. Mhm. Ja, das ist es de facto.
1: Ja, ich muss noch sagen, meine größten Überraschungen in dem Sommer waren auf jeden Fall heute besprochen Teenage Mutant Ninja Turtles. Also den habe ich nicht kommen sehen, dass der dann auch so gut wird. Pearl per würde ich da hinzufügen. Pearl und Ryle
0: Lane. Den habe ich nicht gesehen.
1: Und lustigerweise irgendwie ist das auch so das, was dieses Kinojahr generell ausmacht, nämlich Komödie, Horrorfilm und Animationsfilm. Ich finde, das sind die Komödie. drei... Das sind die drei Genres, die dieses Jahr richtig stark sind. Die sind in meinen Top 10 voll drinnen und alle großen Blockbuster- und
0: Action-Sachen sind irgendwie ein bisschen abgeschlagen. Also so richtig Horror. Ich meine, wir hatten Talk to Me, Pearl und Evil Dead, die aber, finde ich, tatsächlich einen eher lockereren Ton hatten, ne? als wirklich. Tief triefend äh, Horrorgrusel, aber trotzdem
1: Horror. Ja, dort ist Boys is Afraid mit leichten Horror-Einflüssen. hattest ja, aber das ist als kein Horrorfilm. Horror und Komödie. Du hattest Barbie und Ry Lane als äh, Komödien und äh, Puss in Boots, Ninja Turtles und Spider-Man als Animationsfilme. Und auch wenn Spider-Man nicht das war, was du unbedingt wolltest, kann man ja nicht absprechen, ein guter Film zu sein.
0: Gut, Barbie habe ich als einziger von diesen Komödien gesehen. Um, vielleicht hast du gerade Mac 2 gesagt das hätte ich dann akustisch <lacht> nicht verstanden ne? und habe einfach ja. so gehofft, dass du den nicht genannt hast ja. um, und von den Animationsfilmen, ja auch wenn er jetzt nicht schlecht ist, hat mich Across the Spider-Verse schon enttäuscht und ich glaube, der wird auch tatsächlich bei meinen Jahresenttäuschungen drin sein Interessant um, Den anderen habe ich jetzt nicht gesehen, Puss in Boots ja, das dass du nicht einfach Karte der gestiefelte zwar. Kater sagst ja. <lacht> Wabler. Um, und ja klar, bei Teenage Mutant Ninja Turtles schließe ich mich auf jeden Fall an und ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das bis jetzt die Genres sind, die das Jahr so wichtig definiert haben.
1: Also für mich persönlich tatsächlich. Also Horror, Komödie, Animation ist für mich so das, die treibende Kraft 2023 irgendwie und ich habe es irgendwie auch nicht so kommen sehen. Es ist ein sehr, eine sehr interessante Top Ten, wird das bei mir.
0: Ja, für mich wurde das Jahr und besonders diesen Sommer leider Gottes durch Enttäuschungen definiert.
1: Und das ist vielleicht so dieser Umkehrschluss daraus, eben diese entweder eher kleineren Filme oder Filme, die man nicht erwartet hat, dass die so gut werden, ähm, stehen halt ein bisschen in dem Schatten von den ganzen Blockbustern, die nicht gut waren. Das stimmt halt schon leider.
0: Ja, leider Gottes. Ich meine, ich finde es schade, dass das auch so ein bisschen quasi ähm, das Letzte war, was wir dieses Jahr an Blockbustern bekommen. Ja, Dune kommt vielleicht noch. Vielleicht, schauen wir mal. Und das war's. Was gibt's noch für große Filme, auf die wir uns freuen? Außer vielleicht Gran Turismo, wobei der ist jetzt kein großer Blockbuster. Ja,
1: Killers of the Flower Moon kommt vielleicht noch, Napoleon kommt vielleicht
0: noch. Napoleon, ja, aber ist Killers of the Flower Moon ein Blockbuster? Ich glaube, der wird eher ruhig werden.
1: Ja, aber ich meine, wie definierst du Blockbuster?
0: <lacht> <lacht> ja,
1: wow, ja, also ich meine, das Wort Blockbuster ist heutzutage eigentlich eh fast nicht mehr wirklich benutzbar. Also die einzigen Blockbuster dieses Jahr waren halt Barbie und Oppenheimer.
0: Naja, mhm. also wir haben schon noch viele Filme gehabt, die einige Zuschauer angelockt haben. Ist halt die Frage, ist ein Blockbuster jetzt nur noch ein Blockbuster, wenn er so und so viele äh, Zuschauer hat, dass irgendwelche Maßstäbe gesprengt werden? Das ist halt die Sache. Oder ist jetzt sowas wie ein Flash, der zwar floppt, aber trotzdem viele Zuschauer angelockt hat, auch ein Blockbuster.
1: es ist halt die Definitionsfrage. Ja, ich würde Flash auch als Blockbuster Ich <lacht> eh auch. Ja. Ja, ja.
0: Aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie bin ich dem Ganzen relativ gleichgültig gegenübergestellt. Die Filme an sich hätten viel besser sein sollen. Ich meine, es ist ein fünfter Indiana Jones, es ist ein siebter Mission Impossible, aber bis auf Indiana Jones bin ich jetzt nicht irgendwie auf einer persönlichen Ebene enttäuscht von den Filmen. Also Mission Impossible, ja, ist halt so. The Flash, ja, okay, von mir aus. Aber Indie 5 war halt wirklich sowas, das hat mich gefuchst.
1: Ja, ich glaube, mein also das, was bei dir Indiana Jones ist, ist bei mir Mission Impossible. Ja. Das, wo man sich so ein bisschen
0: persönlich beleidigt fühlt, was ja. das soll. so von wegen, was was hast du gegen mich, James Mangold? Ja,
1: genau. Christopher McQuarrie, was soll das? Ja. Warum machst du das mit mir? Na, Aber ich muss sagen, insgesamt, auch wenn es nicht die Filme waren, die ich erwartet hätte, dass die gut werden und dass die in meiner Top Ten landen, ne? sind dann doch einige dazugekommen, wo ich sage, ich bin mittlerweile richtig happy mit dem, was wir dieses Jahr bekommen haben. Also meine Top 10 schaut mittlerweile echt super aus, für mich persönlich. Das freut mich für dich. Ja, Richtig, richtig schön. Ja, es waren auf jeden Fall, war auf jeden Fall mal ein nettes Experiment, diese Sommerfolge. Es hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich würde, Und, wie gesagt, gerne einiges ins nächste Jahr adaptieren, beziehungsweise, wie gesagt, vielleicht auch heuer noch. Äh, was wir sicher über irgendwelche großen Filme sprechen, ja? Ja. Nachdem auch der äh, Darstellerstreik und der writer so prominent in unseren News waren, würde ich da auch gerne zu großen Entwicklungen immer noch ein oder zwei Worte verlieren. Und ja. Ja,
1: entweder wir machen so oder wir machen irgendwie so in einem Monat und in zwei Monaten eine dezidierte Streikfolge, wo wir wirklich ausführlich drüber sprechen, was ist passiert, warum ist es passiert, wirklich einmal umfassend erklären, was dieser Streik
0: bedeutet. Ja, aber ich meine jetzt nicht nur genau den Streik, ich meine halt generell, wenn irgendetwas ganz, ganz Großes passiert, dann würde ich das gerne ansprechen. Jetzt nicht unbedingt in einer eigenen Rubrik, aber ich finde, das sollte schon erwähnt werden.
1: Okay, ja. Also wenn Gossip am Sonntag nach unserer Aufnahme passiert, hört es am Montag eine Woche später als erstes bei uns. So in etwa. Genau. Super. Ich habe
0: geglaubt, was, wenn Gosling passiert? <lacht> wenn Ryan Gosling passiert. Ja. Na gut. Das war's eigentlich. Ja, da fällt mir jetzt auch nichts mehr an. Wahnsinn. Das war tatsächlich, also ich sage das jetzt mal so live, damit unsere Zuschauer auch merken, wie unglaublich selbstreflexiv wir sind. Ja. Ähm, wir sind jetzt bei Folge 34, glaube ich, oder?
1: das kann gut sein, ja.
0: Naja, das war bis jetzt eine interessante Reise. Das war sehr, sehr spannend mit den Sommerfolgen und hat mir viel Spaß gemacht. Und auch wenn diese Folge jetzt meiner Meinung nach ein bisschen holpriger war, freue ich mich echt schon, jetzt quasi noch einmal 15, 20 Folgen weiterzumachen. Denn wir haben viele Themen in diesen acht Wochen der Sommerfolgen rausgekritzelt und rausgekramt, über die wir sprechen wollen. Und wollen wir schon mal ankündigen, worum es nächste Folge geht?
1: Sehr gerne. Nächste Woche werden wir nämlich um, um, über unsere Top-5 Kinomomente oder Filmmomente der letzten fünf Jahre sprechen. Exakt. Freu, da
0: freue ich mich auch schon sehr drauf. Und damit würde ich mich fast schon verabschieden, ne? Äh, ja, ich mich auch sehr gerne. Na gut, dann beenden wir es doch einfach. Metaphorischen Handschlag. Das sehen die Leute nicht. Du kannst mir nicht dauernd Sachen deuten, ne? Das hat man in der letzten Folge ja wunderbar gesehen, als ich dir den Stift zugeworfen habe. War das in der Folge? Wirf mit dem Bleistift auf mich und let's call it a day. Habe ich in dieser Folge mit meinem Bleistift nach dir geworfen? Ich glaube ja. Ich weiß nicht mehr, ob das heute war oder letzte Woche. Es ist schon so weit.
1: Es war vor einer Stunde, ja. Wow. Wunderschönes Ende. Ich freue mich auf nächste Woche. Uh! Wir müssen uns noch eine Filmhausaufgabe aufgeben, weil die Filmhausaufgabe kommt ja zurück.
0: Man, wir sind so eingerostet. <lacht> das ja ein gut, dass Wahnsinn. du nochmal drauf gekommen bist. <lacht> ja. Johannes, was gibst du mir für die nächste Woche als Filmhausaufgabe Du auf? darfst
1: mir deinen Film zuerst geben, weil je nachdem bekommst du dann eine Reaktion von mir zurück.
0: Na, danke, du alter vor Schönheit.
1: <lacht> ja, ich um, warte. Na, okay, gut, dann zieh es nicht unendlich in die Länge. Du darfst dir Aus die anschauen. Bitte was? Aus die. Die Frau, die singt.
0: Ah, mit ich dachte, das war irgendwie so Awesome. awesome, oh, oh, Maja, oh, hey? awesome yeah. Dem Liebe äh, film
1: Genau. Einem seiner eher früheren, der erste Film nach seiner langen Pause, glaube ich. Mhm. Ich denke, das war der erste, oder war Polit? nicht zu viel.
0: Ich glaube, der wird das sehr gut gefallen. Von, beziehungsweise, wo kann ich den denn sehen? Musst du dir, glaube ich, auf Amazon ausborgen. Oh, du Schelm. Ach. Meinen musst du dir auch ausborgen. Beziehungsweise du wartest darauf, bis ich dir die DVD vorbeibringe. Du darfst Geschenkt ist noch zu teuer sehen.
1: Tja, ist der Film auch noch zu teuer für geschenkt? Was? Was? <lacht> Keine
0: Ahnung. Ein brillanter Ausstieg. Nein, es ist äh, eine frühe Komödie mit Tom Hanks. Ah, okay, ja gut, da habe ich Bock drauf. Dankeschön. Ja, ich bin selber jetzt nicht äh, von allen Stellen des Filmes überzeugt, aber der hat so einen tollen Humor und Tom Hanks ist wirklich brillant in dem Film. Ich glaube, der wird dir vielleicht ein bisschen Spaß
1: machen. Ja, schön. Aus die ist sehr humorbefreit, sage ich jetzt einmal. Also ich glaube, damit wirst du vielleicht auf einer inszenatorischen Ebene sehr viel Spaß haben, aber ansonsten pff,
0: ist... Vielleicht bin ich auch ein dreckiger Satist. Äh, es
1: ist eher ein Fiebertraum, ja. ja ich bin gespannt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich sage vielen Dank fürs Reinhören wieder mal. Danke, dass ihr das jetzt schon 34 Folgen mit uns durchmacht. Ich für meinen Teil bin echt schon sehr dankbar, dass wir auch mittlerweile echt viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die da regelmäßig reinhören. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich verstehe und es
0: ehrlich gesagt nicht, aber dankbar bin ich <lacht> nichtsdestotrotz. Und Vor allem verstehe ich es nicht, wenn wir uns die ganze Zeit ins Wort fallen und einen Podcast einfach nicht und nicht beenden wollen.
1: <lacht> ja. Darum rede ich jetzt ein Schlusswort und sage bis zum nächsten Mal Tschüss. Ciao. <lacht> Was war das denn jetzt?